0: dit euh, en fait il faut que je dorme et elle s'arrête au stop et euh, elle tape une sieste de une minute et sauf que moi je suis en panique <rire> parce que s'il y a quelqu'un qui arrive derrière je vais toujours l'expliquer quoi
1: <rire> c'est déjà le sixième épisode de tu te rencontres aujourd'hui euh, on, on reçoit pour la deuxième fois euh, JB avec euh, avec un pote à lui qui s'appelle Virgile euh, qui était sa reco euh, direct, On va dire, j'ai dit, tu veux reco quelqu'un dans le dernier épisode Il a dit, ouais, Virgile, mon meilleur pote, euh, ça fait trop longtemps que je ne vais pas parler, ça me fera un, un bon prétexte de discuter avec lui. Salut, JB, salut Virgile. Salut. Il faut, faut vraiment que j'arrive à trouver un moyen d'introduire les podcasts sans dire bonjour à des mecs que je, avec qui je discute depuis 10 minutes. Je trouve ça vraiment nul. <rire> <rire> si jamais vous avez des idées, je suis preneur.
0: Non,
1: pas comme ça, Ça va, bien. les gars <rire> Ouais, voilà. t'inquiète.
0: <rire> au top, je sais pas si ça on va en décalage.
1: Euh, non, on n'est pas en décalage, juste on parle en même temps. Comme ça, c'est cool, ça fera du boulot, de euh, montage.
0: Parfait, au top. Ça fait plaisir. T'as la forme, JB Ben bah, ouais, j'ai la forme. Je, je, je vais bien, là je vais bien. Nickel.
1: Et, et Virgile, j'ai coupé ta première intervention. <rire> Est-ce
2: que t'as la forme Non, t'inquiète, moi je suis très en forme. J'ai eu un, un week-end festif, mais, euh, mais depuis, euh, depuis ce midi, je suis au travail en pleine forme.
1: Ok, cool. C'est quoi un, un week-end festif Pour les vieux, euh, mais... vieux qu'on est, on ne sait plus ce que c'est, on a oublié.
2: Non, mais j'ai euh, un autre de mes meilleurs potes euh, euh, de lycée qui, est, qui était chez moi euh, ce week-end. Et euh, on est, on est sorti en club, on a bien fait la teuf. Et deux jours enfin, d'affilée, vendredi et samedi. Et euh, voilà. Okay. On s'est fait plaisir, c'était des grandes retrouvailles. Waouh, cool.
1: Euh, du coup, euh, JB, la dernière fois, que tu nous as dit euh, c'est mon pote, ça, je vais pouvoir, euh, pouvoir discuter avec lui. Il va falloir que tu me le présentes. C'est toi qui m'as introduit ce concept aussi. Tu m'as dit ce serait cool que ce soit les, les gens qui recosent, qui présentent leurs invités. Elisa s'est prêtée au jeu déjà la semaine dernière et ça s'est très bien passé. Est-ce que toi, tu peux ouais. euh, nous introduire, euh, Virgile Au-delà <rire> du fait que c'est un
0: clubbeur euh, invétéré. <rire> Euh, ben euh, c'est marrant, je me, fais, je me fais avoir mon propre jeu parce qu'en vrai, c'est pour ça aussi que j'ai recouvert Gilles parce qu'en fait, on a trop pas le temps de discuter ensemble. Quand on se voit, on parle très peu pro. Et puis en fait, quand on commence à parler pro, euh, on parle de tellement de trucs que je me dis, mais bon, il fait un milliard de trucs. Euh, et du coup, je vais pas, on va pas plonger dedans, on va profiter du moment plutôt que de se parler du, du boulot. On se fait genre 30 minutes où on se parle euh, de, de du taf ce que je sais, c'est qu'il manage des artistes, qu'il fait de la photo, de la vidéo, surtout. Et euh, tout ça un peu plus euh, dans le milieu de la nuit et le milieu de la musique, quoi. Mais après, en vrai, euh, c'est lui qui va plus te, te, te dire que moi, quoi. Je sais qu'il est un charbonner, quoi. Ça, on s'est rejoint dessus quand on était sur Bordeaux. On se tapait des grosses journées de taf, qui finissaient en nuit en club, souvent. Voilà, <rire> c'est <ça>. vrai. <rire> voilà ce que je peux et dire aussi, sur Virgil. Ouais. Euh, OK. Um...
1: Avant que tu complètes cette présentation, assez sommaire, j'avoue que je m'attendais à hein. quelque chose de plus complet. <rire> euh, mais euh, est-ce que toi, tu peux euh, tu peux lui montrer comment on fait une bonne présentation d'un bon pote euh, je, je
2: présente mon pote ou je présente le professionnel euh, qui a derrière ce pote
1: Écoute, c'est lui qui a parlé de professionnel. Hein. Moi, à aucun moment, j'ai axé le podcast sur le professionnel. Donc, tu le présentes <rire> comme tu as
2: envie, quoi, comme tu le vois. Bah écoute, avec J.B., on, on s'est rencontrés euh, en études euh, à Yard Sup, à Bordeaux. Et, euh, et je sais pas, très vite, on a commencé à sympathiser. Lui, il était au BDE, donc euh, c'était un peu euh, mon, mon référent euh, soirée, déjà à la base. <rire> et, euh, et après, on, on s'est connus comme ça. Et euh, mais on a vraiment commencé à sympathiser euh, je pense un an après une fois qu'il a eu quitté l'école et qu'on qu a commencé à faire quelques apéros ensemble et d'apéro à apéro en fait on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de choses en commun et, et notamment des manières de fonctionner euh, je pense euh, sur, euh, le, le ouais, sur euh, la manière de travailler sur euh, le fait de de faire peut-être plein de choses en même temps hein, et de vouloir expérimenter un maximum de choses possibles, euh, je pense que là-dessus on se rejoint on se rejoint pas mal et euh, du coup on a essayé de monter des, des projets ensemble, euh, notamment euh, faire le tour d'Europe en bus, enfin dans un minivan qui s'est tourné qui s'est qui s'est fini en Tour de France euh, dans un dans un petit combi euh, qui, a, qui a été revendu après, mais on a retapé un combi ensemble, enfin et, euh, et que 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 dire que dire d'autre euh, non, ça, ça reste une personne qui est qui une constante chez moi. Enfin, euh, que on n'a on a pas, ouais, comment dire, on se parle pas beaucoup avec JB, mais euh, quand on se voit en fait, il euh, y a vraiment des, des trucs qui changent pas et c'est voilà, c'est un gars sûr. C'est un gars sûr.
0: <rire> voilà, voilà, c'est
1: une vraie présentation. <rire> Je vais, je vais pas tailler, j'y vais tout, tout le podcast quand même. Euh, cool, ben bah merci, euh, merci à toi. Et on voit qu'il y a des thèmes quand même qui ont l'air de se dégager hein, de, de cette amitié. Bon, alors, en même temps, c'était à l'époque du des études, donc forcément, on retrouve apéro, soirée, <rire> club et nuit assez fréquemment, mais mais c'est normal. Euh, cool, c'est donc une amitié qui a commencé à un moment. Toi, es, tu viens donc Irtube, donc pareil, on est tous les trois, ouais. on est tous les trois issus d'Irtube. Euh, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on fait tous les trois des choses assez différentes et des profils assez différents, c'est fun. Mais, euh... mais du coup, toi, qu'est-ce que tu fais Comment ça s'est passé Après, on n'est même pas obligé de parler du pro, mais histoire de, on m'a dit la semaine dernière, petit aparté, on m'a dit la semaine dernière, euh, c'était bien euh, avec... dans le dernier podcast parce que a... tu as bien retracé le parcours des gens qui étaient là et ça nous a permis de nous situer. Donc, si tu veux bien, euh, en quelques mots, hein, sans forcément rentrer dans, dans les détails, mais euh... De retracer un peu de ton mmh. parcours. Euh, depuis, euh, depuis la maternelle, ça ira, hein Ouais, bah... <rire> euh,
2: J'ai grandi à Bordeaux. Euh, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Euh, j'ai passé un bac général euh, pour, euh, pour, pour mes parents, surtout, euh, qui s'inquiétaient beaucoup euh, pour moi parce que j'étais bon élève quand euh, je m'y mettais, mais euh, j'ai toujours... Euh, Toujours été un peu tête en l'air, euh, l'élève qui rêvasse un peu, qui dessine en cours. Euh, les études ça m'a jamais trop intéressé, même si j'avais, euh, on va dire, euh, des facilités à une certaine époque. Après je fais deux ans de sport études aussi euh, pendant pendant ma scolarité, euh, donc euh, troisième et seconde euh, en judo. Et euh, une fois que j'ai eu mon bac, euh, je je, je suis parti donc du coup dans là où j'avais envie d'aller depuis déjà tout petit euh, le graphisme l'image en tout cas enfin c'était c'était vraiment ça j'avais envie de travailler dans l'image quand j'étais grand enfin c'est ce que je me disais quand quand j'étais petit quand je serais grand et euh, qu'est-ce que je voulais dire et après du coup je suis allé à YouTube et du coup à art ben, on voit plein de choses que ce soit de la photo de la vidéo euh, de la typo etc et puis bah, c'est une école qui est payante du coup pour euh, payer mes études enfin, en tout cas euh, j'avais fait un prêt et, et à côté pour pouvoir me payer mes sorties euh, du coup j'avais trouvé un autre job qui me permettait de, de rentrer gratuitement un peu plus partout euh, parce que j'aimais quand même bien sortir et du coup j'ai commencé à faire des photos et des vidéos en, en club même des flyers pour des soirées je crois que j'aimais autant la musique que faire des images à cette époque-là, et je pense que c'est encore, encore le cas. Et, euh, et du coup, je me... voilà, ça, ça a été un peu mes, mon premier job photographe et vidéaste de, de soirée. Et c'est ce qu'on voyait passer
1: sur les réseaux, là euh, Excuse-moi. Ce qu'on voyait passer sur les réseaux où tu avais les photos, le mec qui passait dans la soirée, il prenait les photos un peu de tous les groupes de potes et... Euh... Wow, c'était déjà là, plus avancé ça. Ça.
2: c'était c'était alors en vrai au, au début c'était un peu sous night même si j'ai toujours refusé de, de travailler pour cette boîte j'étais toujours à mon compte parce que il y avait quelque chose d'assez d'assez formaté dans leurs photos moi je faisais des photos euh, des gens qui, qui posaient parce que les clubs les, les collectifs avec lesquels je bossais m'en demandaient. mais euh, moi ce que j'aimais bien c'était être un peu le, le sniper dans la soirée tu vois genre mettre dans un endroit avec une vue un peu dégagée, avoir une focale assez longue et, et déjà aller chercher euh, bah, des, des personnes, enfin en tout cas des, des réactions, des, des discussions entre des gens, euh, mais de manière assez loin, un peu, un peu sniper. Je pense que ça, ça doit venir aussi d'une certaine part, d'une certaine forme de timidité dont j'ai toujours, euh, sur laquelle je me suis toujours un peu battu, mais du coup, ce regard un peu de point de vue extérieur et, et sans trop être frontal par rapport aux gens pense que ça doit venir de là aussi. Ok. Et euh, et du coup aujourd'hui, euh, donc ça c'était au, au début donc, pendant mes études et euh, donc j'ai commencé à faire ça. Puis après je suis arrivé à Paris, j'ai travaillé un an en agence de com et on me demandait donc c'était mi agence de com mi média On me demandait quand même de faire pas mal de photos et de vidéos. Et, euh... une, une grosse agence,
1: une petite agence, on peut dire les noms ah. ou pas
2: Oui 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 c'est comme vous voulez. J'ai travaillé un an chez BETC et c'était plus particulièrement BETC Pop donc, qui était la partie euh, média, musique de l'agence donc il avait elle-même ses, ses propres clients ça même de l'agence, c'était une sorte d'agence dans une agence et, euh, et j'étais un peu euh, pareil, couteau suisse, c'est-à-dire que j'écrivais des articles, je faisais le community management euh, je gérais les, certains partenariats euh, je faisais des photos et des vidéos sur les partenariats de soirée qu'on avait aussi et euh, donc, tous les week-ends, j'avais soit un concert, soit une soirée en club. Il m'a permis de voir énormément d'artistes et de, de nouer des, des liens avec certains. Euh, et à côté de ça, je bossais, je pitchais pour, euh, pour certains clients de l'agence, que ce soit Nespresso, euh, Air France, Accor Hotel. Enfin, ah, donc, des voilà, beaux clients. C'est à peu près ça. Ouais, il y avait des beaux clients. Et je bossais aussi avec les, les teams de BTC Digital à l'époque, Ouais et donc j'ai bossé pendant un an avec eux et euh, je me suis rendu compte que quand même les grosses agences c'était pas fait pour moi je me déjà en plus d'être euh, un de mes un des premiers de mes potes à être euh, de mon cercle d'amis proches à être monté à Paris euh, j'étais euh, enfin, au début j'étais un peu solo et en plus de ça euh, je... enfin je me suis rendu compte que même avec enfin, même si je m'étais fait des potes à Paris c'était pas dans l'agence et puis moi ce qui m'importait c'était de cet esprit de, de franche camaraderie que tu peux avoir dans le taf et de prendre du plaisir en fait avec euh, avec les gens que tu aimes bien et passer du temps avec du, les gens que tu aimes bien non pas que je détestais les gens qui étaient avec moi au taf mais je partageais pas euh, une amitié sincère avec eux et, euh, et du coup je me dis c'est quand même là où je vais passer euh, où je passe les trois quarts de mon temps euh, je faisais des gros horaires tu vois je commençais à 9h et il y a des, y a des journées je terminais à 22h je me dis, mais en fait, genre, euh, quitte à faire ces horaires-là, autant que je, je le fasse avec des gens que j'aime vraiment. Et du coup, je, je me suis barré. Okay. Et depuis, je suis en freelance. Okay. Et je fais de la réelle depuis. C'était long. C'était très long, ce que. Tout
1: ça. Non, non, t'inquiète, on a tout le temps. On a tout le temps. La, de, tu fais maintenant de la réelle, c'est ça De la réelle de quoi De ouais, la réelle depuis.
2: De la depuis, euh, Du, de pub, ouais, de, du ouais. contenu digital pour des marques. Ok. Euh, surtout euh, autour de capsules documentaires que ce soit des... En fait, on fait des portes je fais plus des portraits avec du coup mon coréal, euh, Eric, que j'ai rencontré en festival à Dour. Euh... Trop bien, putain. Et euh, c'était il y a quelques années, 4, 4 ans, 5 ans maintenant, c'était quand j'étais encore chez BETC. Et, euh, 5 ans, ouais, je pense. Et euh, du coup, on fait ça. Donc, lui, il est plus sur la partie conception-rédaction, donc euh, plus sur la partie écriture. On présente souvent un premier jet sur lequel je rebondis un petit peu. Euh, la mise en scène on, fait, on, on essaie de faire ça ensemble et après je suis à la caméra et, et au montage et euh, pareil après euh, que ce soit sur euh, sur le tournage ou en post-prod c'est toujours euh, un, un échange un, un beau ping-pong et c'est un, un duo qui, qui marche euh, assez bien pour le portrait, documentaire. Pour enfin même c'est un peu mon, mon duo de, de vidéo parce que euh, c'est vraiment un duo dans lequel il n'y a pas d'égo en fait genre on, on on balance des idées, et on, on a souvent beaucoup, beaucoup trop d'idées, mais on arrive à, à pas avoir l'ego de se dire, ah non, il n'a pas pris mon idée ou il n'aime pas mon idée, je vais pousser machin, et il y a vraiment ce truc de, on va balancer des idées jusqu'à ce qu'il y en ait une qui nous plaise tous les deux ou, ou on pense être la, la meilleure solution, mais il n'y a jamais de, de rancœur, tu vois, par rapport okay. à on va prendre ce choix-là, on va prendre plus cette direction-là ou plus cette direction-là parce que je pense qu'on Déjà, on aime bien les, les, les mêmes choses. On a un peu les, les mêmes styles de référence. Et, euh, et souvent, même quand on n'est pas d'accord, on, on peut arriver à comprendre euh, ce que l'autre a envie d'exprimer et, euh, et se dire que c'est sûrement, même si, pas, même si je ne suis pas d'accord, je pense que c'est sûrement la bonne solution. Enfin, sa vision est, est sûrement très juste. Ok,
1: ça marche. C'est vrai que c'est marrant que tu précises ça dans ce, dans ce petit pitch euh, de, votre, de votre duo quoi. mais c'est vrai que c'est pas évident hein, quand tu passes avec un autre créatif et euh, que les deux essayent d'avoir des idées et tout de, de, de laisser son ego de côté et tout et c'est cool que, que ça fonctionne comme ça entre vous ça doit faire des, mm. des beaux mélanges quand à la fin on, on sait plus euh, qui avait amorcé cette idée et, et qu'au final ça donne un rendu cool moi bon, chouette euh, ok et du coup ça c'est ta seule activité tu fais rien tu fais rien c'est <rire> tu sais, mais... ta seule activité
2: quoi. Ça c'est mon activité principale que j'ai depuis euh, 4 ouais, quatre cinq ans. Euh, en gros, euh, on va dire de vidé, au début de vidéaste et maintenant euh, plus de, de, de réalisateur. Euh, depuis trois ans, trois ans et demi, ouais, depuis trois ans et demi, je donne des cours également sur un campus qui s'appelle Innove. donc euh, de réalisation sur des contenus de pub et euh, de captation et lumière. Euh, donc je leur apprends à comment euh, utiliser certaines caméras, comment éclairer, euh, comment cadrer en fait euh, les, les règles de cadrage dans les grandes lignes. Mais euh, voilà, c'est ça sur des niveaux licence. Donc euh, sur les trois premières années après euh,
1: le bac. Ok, trop bien.
2: Et euh, ça fait euh, ça faisait deux ans, là ça, ça vient de faire deux ans, deux ans et demi euh, que je manageais un groupe de potes qui s'appelle Phantom Traffic. Euh, j'ai décidé d'arrêter ça il y a deux semaines, deux semaines et demie, trois semaines, deux semaines. Euh, on... Je les ai accompagnés jusqu'à ce qu'ils signent chez un booker. Euh, donc le booker, euh, pour ceux qui savent pas, c'est la personne qui va s'occuper des dates de l'artiste. Et euh, j'ai décidé d'arrêter parce qu'on s'entendait plus et que chacun devait faire un peu son chemin euh, maintenant comme ça.
0: Ok
1: Cool, ça en fait, euh... pas mal de trucs du coup. Ouais,
2: et j'ai ce, pardon, et le... le fait de manager des artistes, ça m'a, ça m'a poussé à monter un label également de bah, chroniques et d'organiser de... des soirées. Voilà. Ok, un label de musique, et c'est ce
1: label organise des soirées ou ça n'a rien à voir Tu
2: et t'as fait un label si oui, c'est le, même... côté... le même nom, ouais. Ok, trop
1: bien. Bah, J'avoue qu'en plus, il y, y a un peu de pression, parce que quand tu as eu fini ta présentation et tu t'es fait passer pour un simple freelance, j'ai su que ce n'était pas tout à fait vrai, parce que quand j'y vais, dites quelqu'un, ce mec-là, il fait un milliard de trucs, euh, c'est qu'il fait <rire> vraiment un milliard de trucs en principe. <rire> tu comprends pourquoi je galère à, à le présenter. quoi Je présente ouais, quelques non. parties. Tu vois non, non, mais <rire> je, je ne serais pas ton excuse. Tu pouvais mieux le présenter, je pense, tant pis. <rire> euh, ouais, Ok. Ouais. Bah écoute, on, on, on reviendra sur cette partie-là parce que le côté label et tout, c'est un truc euh, j'en entends tout le temps parler, j'ai aucune idée de ce que c'est euh, et c'est pas pour faire semblant, pour qu'il y ait du contenu sur le podcast, c'est vrai <rire> <rire> donc euh, comme ça, tu, tu vas pouvoir m'éclairer mais avant, euh, JB, tu vas pas te représenter pour ceux qui n'ont pas découvert JB euh, dans le premier épisode de ce podcast bah, chah. <rire> <rire> vous savez ce qu'il vous reste à faire et euh, du coup, euh, j'aimerais qu'on qu se concentre sur Virgile euh, aujourd'hui. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter Peu importe laquelle. Peu importe si ce que soit pro, perso, euh, croustillant, humiliant. C'est moi qui ai, qui
0: ai une anecdote sur Virgile ou c'est ah, lui bah, Ouais, ouais, qui...
1: bah, Lui, il, il pourra bien entendu répondre euh, avec une anecdote si ah jamais... Là, là. Ai <rire> il en a tellement. Il en a
0: tellement. Voilà, tellement... <rire> ah, là, mais c'est dingue super on fait ça pendant
2: fin, les 1h10 qui nous reste
0: on a tellement en fait, ça,
2: on a vécu que... ouais, on a vécu trop de trucs en
0: fait, c'est les... ouf
2: j'ai quasiment pendant un moment donné j'ai enfin je vivais quasiment 4 jours par semaine chez, chez lui
0: ouais et des fois je savais même pas
2: <rire> parce que moi j'étais pas là <rire>
0: <rire> okay. En vrai, des fois, enfin, voilà, on va, on va, on va, on va quitter le, le cadre pro de ouf parce que du coup, on va parler de nos folles années. Quoi. Mais en vrai, bon. des fois, je me, des fois, je me réveillais, et je disais putain, mec, c'est chaud, il est hyper tard, je sais même pas ce que j'ai fait hier et tout. Et en gros, il me disait que lui, il était rentré avec moi et qu'il oh, qu avait dormi chez moi et tout. Tu vois, enfin. Mais en vrai, il okay. y a trop, et on a, on a trop d'anecdotes. Il faudrait laisse-moi un tout petit peu de temps, mais je t'en trouverai une petite pépite. Donc, okay. voilà.
1: Bah, sinon, ouais. ce on, on peut essayer de faire un truc, c'est que je te donne un thème et ouais. tu essaies de me donner une anecdote euh, qui s'en raccorde. Vas-y, okay. Vas euh, Comme je sais que tu voyages beaucoup, j'imagine que je ne sais pas du tout si Virgile voyage, <rire> mais j'imagine qu'il y a eu du voyage. <rire> euh,
0: du coup, euh, je, je vais te donner le thème de l'aéroport. Thème d'aéroport okay. bon, Ah si, j'en ai une bonne. Aéroport. Voilà. Allez. Bah, en fait, c'est lié à ce qu'on a, a éludé un peu la dernière fois, c'est mon prénom. Mon prénom pas pas hépatite okay. Virgile pour mon 29e anniversaire je crois si ah ouais, ça, ouais. il m'offre un week-end euh, full des connexions euh, on va pas dire ce qui s'est passé là-bas mais voilà full des connexions à Prague Voilà. donc voilà on va à Prague tous les deux nickel je monte à Paris la veille euh, on taffe on doit taffer dernière minute parce qu'on fait un week-end des connexions donc on bosse jusqu'à je sais pas 2-3h du mat et là je dis mmh. mec faut peut-être qu'on s'enregistre faut pas faire les cons c'est demain matin c'est à 8h ok il me balance et là il m'envoie les billets et je vois que c'est pas mon nom civil. Quoi. Tu vois
2: Ah tout. ouais ça, mais ça, ça m'arrive trop de fois en vrai.
0: Et en fait, euh, du coup, euh, ben, je lui dis, mec, euh, on pourra pas prendre l'avion Ce C'est pas mon nom, c'est pas mon prénom. Et voilà, enfin, oh, en grosse panique. Et puis on se dit, putain, ça. Et puis il avait pris un truc en oh, inclusive pour pas qu'on se prenne la tête, tu sais, euh, un truc avec hôtel et tout. Hein, tu vois, genre. Euh... Donc en fait, tout, étais, tout était niqué. Tout était. Et, euh, <rire> et du coup, je dis, merde, merde. Bah, si on doit juste changer le nom, ça va coûter plus cher que ton que le billet que t'as pris quoi tu vois en fait et ouais. ben euh, finalement euh, il a en fait mon prénom mes deux prénoms on va dire ils sont tellement improbables entre Soane Patita et Jean-Baptiste qu'en fait il est allé au bluff il a appelé la compagnie on vient de regarder le billet je sais pas ce que vous avez fait mais Soane Patita ça veut rien dire enfin <rire> En oh. gros, la meuf s'est excusée, elle a, changé mon, elle a changé mon nom, de billet gratos, et puis elle est pu partie.
1: <rire> Incroyable Ok ah. <rire> C'est fou bon. Mais tu te rends compte que c'est pas normal d'avoir autant d'anecdotes
0: autour de son prénom Ah ouais, mais j'en ai beaucoup trop dès le dune. Et ouais. Non, mais ouais. c'est bien que... le fait de te balancer un thème, parce que je pense que je peux en trouver plein, mais ouais. Ouais, ça c'était pas mal déjà parce que c'était un gros coup de pression et franchement, vu le week-end de ouf qu'on a passé <rire> vraiment dommage de le rater quoi.
1: ok, ouais. putain super, et bah, du coup euh, on, on va le refaire d'ici la fin je vous demanderai une anecdote chacun comme ça, ça vous laisse le temps d'en préparer une et peut-être qu'au cours de la discussion il euh, y en a une qui va vous venir et euh, ouais. bah, du coup, je veux bien euh, je veux bien que tu me, que tu me fasses un point euh, JB, là, du coup, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, euh, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit euh, je t'ai demandé euh, est-ce que tu peux me parler du projet qui te, qui te hype le plus en ce moment et euh, on était à un moment où, où ce qui te hype le plus c'était streamer et, mm -hmm. euh, et au lendemain du podcast euh, j'ai plus jamais eu une seule notification de Twitch pour me dire que t'étais en live <rire> c'est ce qui s'est passé
0: <rire> ouais c'est vrai mais en fait j'en ai fait quelques-uns depuis hein. j'ai retenté des trucs mais en vrai euh, je, me fait, euh, je me suis fait avoir par ma propre ambition il n'y a, y a pas longtemps ben hein, mais le fait qu'on fasse un podcast ensemble j'ai pu euh, j'ai pu parler avec Virgile et je lui ai un peu raconté tout ça en fait pas bah, du coup pour revenir sur notre relation avec Virgile il euh, y a ça aussi qui fait qu que que c'est mon meilleur pote c'est que il y a pas de masque genre on se dit tout euh, comme ça il y a pas de on fait pas semblant rien hein, du tout genre, on se dit vraiment les choses on se dit ça va ça va pas il y a pas de truc on est juste là pour soutenir vraiment de ouf et du coup en fait euh, bah, il m'a posé la question ça va et en fait j'ai réalisé que ça allait pas du tout <rire> en fait parce que ben bah, j'ai je me suis fait avoir par mon ambition, j'ai monté trop de projets trop d'un coup. Et en fait, normalement, j'y arrive à gérer. Mais sauf que là, j'en ai monté un qui m'a qui m'a qui m'a tué quoi. Qui m'a scotché, le truc Il me prend trop de temps, beaucoup trop de temps. Et donc en fait, ben, comme moi je m'épanouis dans la création et je m'épanouis de ouf ouais dans ça dans dans le feu du début. Et ben euh, celui-là, euh, il est en train de enfin voilà, il me prend trop de, trop 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 de temps. Et du coup, je peux plus créer des nouvelles choses. Et du coup, je le fais pas sur, sur Twitch parce que je trouve pas que ce soit très stimulant à regarder. Et je trouve ça pas stimulant à montrer aussi, tu vois. en fait. Ok.
1: Donc voilà. Et euh, après, tu pas, pas besoin de te justifier. Hein. T'inquiète. C'était <rire> juste... Euh, Qu'est-ce qui te fait par ce moment On a le droit d'avoir un envie à un moment et, et deux mois après, bah, ça a changé. quoi Je pense que... En plus, c'était ce genre de profil, on a déjà discuté. Bah, C'est un peu ce que tu viens de dire. Ou euh, tu as une idée qui te vient, tu as envie de monter un truc, tu as le feu, et ça dure sur un, un moment donné, quoi, et ça peut pas... Ça peut pas non plus. Ouais non, en être fait j'en
0: parlais en fait, hier encore avec euh, avec ma femme. Dieu, je lui disais euh, j'ai trop hâte de reprendre. Là, je suis en train de tout faire pour que d'automatiser et de déléguer euh, le gros projet pour euh, me remettre à ça quoi. J'essaie de que ça soit au plus vite. Ok, cool. Et du coup, euh, c'est ce que tu peux. Euh, T'as un truc en ce moment qui te hype
1: euh, plus que les autres parce que je sais que tu as des semaines euh, de fou avec une organisation euh, millimétrée sur. Euh, sur tous tes projets en cours Est-ce qu'il y a un truc qui te. Est-ce que tu as envie de parler d'un truc, mais peut-être même pas un projet hein. Est-ce que tu as envie de nous parler de quelque chose en ce moment qui t'anime
0: Mais en euh, vrai, au final, ça, ça comme j'ai dit, ça m'a un peu plombé dans mon organisation et du coup dans mon moral parce que du coup. Je... Mais j'ai trouvé un truc cool dans ce projet, donc je le trouve toujours aussi bien au final. Euh, bah pour le nommer, c'est le studio de yoga qui me prend beaucoup de temps parce que je suis plus dans le digital normalement et là c'est un... quelque chose de physique. J'ai un projet aussi que je suis en train de monter avec toi, Morgane, qui me, qui, qui me fait kiffer de ouf. C'est sur les pizzas. C'est un gros, gros sujet, les pizzas avec Virgil en plus. Oui. En, genre, je pense qu'on a des anecdotes sur la pizza. J'allais dire a une, euh, une anecdote pizza tout de suite. Voilà. J'en ai, euh, ai, ai...
2: Ai... <rire> ai, ai une déjà. La, la première, c'est que j'ai une pizza tatouée sur la cheville. Mmh. Voilà. Pas mal.
1: Ouais.
2: Est-ce que c'est une pizza particulière Tu
1: nous l'expliques, ce tatouage
2: euh, c'est une, c'est une reine. Euh, je pense que ça doit être ouais, ça doit être reine parce que ça, res, ça ressemble à des champignons et à des carrés de jambon, mais je, je suis pas sûr. est assez ancien, c'était premier, un des premiers tatouages d'une pote, euh, voilà, et que j'ai fait juste avant de partir de Bordeaux, quand, avant de m'installer à Paris, parce que le, la pizza c'est quand même une constante chez moi.
0: D'accord. Ok.
2: <rire> Autant que j'y vais, je pense. <rire>
0: ouais. Il ouais. y a ce projet qui me de ouf. En vrai. Et puis, euh, les cours que je donne, plein de trucs, en fait. Qui... Tout ce que je fais en ce moment, en vrai, ça commence à me refaire kiffer. J'ai retrouvé un peu le feu, quoi. OK, ça okay. va mieux, du coup. Ouais, ouf. Cool.
1: <rire> et, et du coup, ce truc-là, tu disais, ouais, je, peux lui parler, euh, je peux lui parler sans filtre. Et ça va faire un peu écho aux deux derniers podcasts où on, on a parlé euh, de, de choses assez deep, en mode euh, psychologue, euh, comment surmonter des épreuves, etc. Et du coup... Euh, toi ça, un, tu te fais euh,
0: poteau thérapisé quand, quand ça va pas plus personne ouais, du poteau hein. mais... <rire> ouais après on s'appelle pas, pas pour se dire en fait mec ça va pas Tu vois, vraiment pas, c'est vraiment des fois ça passe euh, dans le truc, des fois on a loupé 2-3 mois et du coup on se le raconte mais là ce que je veux dire c'est que je pense que le, moi euh, après le début de notre amitié avec Virginie, je l'ai un peu cadré là dessus c'est que moi je me dévoile pas de ouf tu vois en fait en vrai euh et, euh, mm. et en fait, avec Virgile, c'est venu un peu euh, facilement. Après, euh, voilà, c'était des périodes où on bossait de ouf tous les deux. Euh, on était tout le temps ensemble. Et j'avais d'autres potes avec qui on bossait à abuser, mais qu'on parlait, on parlait que du pro, quoi. Et c'est avec Virgile qu'on a commencé à parler du perso et que j'ai vu qu'il y avait une facilité et qu'il n'y avait aussi pas de jugement, tout ça, tout ça. Et du coup, c'est pour ça. Donc moi, je me fais photothérapiser Je ne sais pas comment je peux dire ça.
1: Il <rire> <Ça> faudra vérifier <rire> le terme exact, mais...
0: Ouais. Mais voilà, mais ouais, mais c'est que... <rire> J'ai vergé déjà. On a un autre pote en commun avec qui on, on est comme ça. Et on discute tout le temps. Je crois qu'en ce moment on est plus dans des discussions où on s'envoie des reels sur Instagram. Mais, euh, ouais, mais en vrai, on sait que si on a besoin de se de se parler, on, on s'appelle quoi. Cool.
1: Um, un, ça me faire bondir euh, sur, sur un truc là. J'ai un, un pote à moi de longue date avec qui on a fait les on a fait les 400 coups. Euh, on en parlait encore à midi euh, d'une époque où on <rire> Ouais, on se demandait le truc le plus épicé qu'on avait mangé de notre vie et il se trouve que moi c'était avec ce pote où euh, on se faisait une, une sauce un peu relevée et pour bouffer des chips et c'était tellement bon et pas assez relevé qu'on l'a relevait systématiquement jusqu'au moment où il n'y avait plus de chips et on finissait par la manger sur des madeleines, mais <rire> 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 euh, ce mec-là, donc le, on se connaît vraiment depuis ouais, le collège je pense et euh, aujourd'hui, là ça fait un ou deux ans où c'est pas, pas la grande forme fait des petits burn-out par-ci par-là qui sont concrétisés par des trucs euh, un, un peu chiants euh, d'un point de vue physique etc, enfin bref euh, il a eu des, des petits soucis et, euh, et là récemment, euh, sa maman que je connais très bien a eu des, des problèmes de santé aussi ça va bien bien plomber l'ambiance du podcast euh, mmh. et justement euh, j'ai ouais, pris des nouvelles et ça faisait peut-être un mois que j'avais pas pris de nouvelles et il m'a appris toutes les mauvaises nouvelles d'un coup et je disais donc à un autre pote qu'on a en commun Putain, mais ce con, il ne m'a pas appelé pour me le dire. quoi Il dit Bah ouais, mais en même temps, quand tu as des problèmes, c'est difficile d'appeler quelqu'un pour dire Hey, salut, j'ai des problèmes. <rire> tu veux bien hein <rire> J'ai envie de t'en parler. Est-ce que vous avez cette relation-là Ou c'est vraiment juste bah, effectivement, c'est parce que Virgile t'a demandé que ça allait et tu t'es dit Ok, bah tu t'es tu un peu ouvert et t'as raconté Ou est-ce que des fois, vous avez ce besoin, vous allez arriver comme ça, à aller vers votre pote en lui disant Ça va pas, il faut que je parle à quelqu'un
0: ouais non moi pas trop je quand ça va pas je suis un peu comme ton pote du coup je, au contraire j'en parle pas je parle j'en parle quand je sors du truc quoi plus mais après ouais ça nous arrive de enfin moi de mon côté je je l'appelle pour des conseils quoi peut-être tu vois mais pas ouais. quand ça va pas pour des conseils dans d'un truc précis mais pas vraiment quand ça va pas
1: mais lui apparemment il t'appelle pas quoi ils sont ils sont pas les couilles
2: <rire> non non moi je suis en train je suis en train de réfléchir et j'ai l'impression de fonctionner aussi un peu de la même manière et euh, que euh, euh, je lui, raconte, je lui raconte les choses une fois que je les ai déjà digérées, moi. Pas quand je suis encore en train de les vivre.
0: Ouais, pareil.
1: Ok. Mmh. Quand, quand, ouais, quand c'est passé. Mmh. Ouais, c'est ah.
0: ça. C'est marrant, ça. Il, Il faut avoir du recul aussi. Puis, euh, moi, je fais assez attention à ne pas, on va dire, euh, pas pourrir l'ambiance, mais euh, envahir les autres de mes états d'âme. Tu vois, genre, si ça ne va pas un soir, je ne vais pas appeler la terre entière pour dire, euh, en fait, ça va pas. Ça va plomber un peu l'ambiance de tout le monde. Euh, des gens qui font un peu attention à moi, tu vois. Et, en fait, je préfère digérer le truc, attendre. Si ça s'installe, bah, je pense que je vais faire un truc moi-même, déjà. Et après, euh, j'en parlerai. Ouais, je suis... Franchement, j'ai passé une période pas cool. Je... Mais déjà, c'est rare quand ça arrive, <rire> heureusement. Mais voilà, mm. je, pr je préfère pas en parler quand ça... quand ça me tombe sur la gueule, quoi. Ok. Mm. C'est hyper, euh,
1: hyper difficile d'être de l'autre côté, en fait. D'être du côté de la personne à qui tu la racontes, une fois que c'est passé. T'es en mode, bah, putain, merde, j'aurais dû... Je devrais lui écrire tous les jours, en fait, pour être sûr que ça va, <rire> histoire qu'il n'y ait pas ce genre de truc qui nous tombe sur le coin de la gueule. Ouais, vraiment, quand il m'annonce, genre, j'avais vu sa mère peut-être 15 jours avant euh, qu'elle fasse son infarctus, tu vois, peut-être trois semaines. Ouais. Et, euh, et tu te dis, putain, mais j'avais envie de le savoir, quoi. J'aurais trop aimé le savoir, euh, être au courant, ne serait-ce que pour lui envoyer un petit message euh, de soutien et tout. Et puis, c'est un peu, euh, c'est ma famille, tu vois, je les connais depuis hyper longtemps. Et en même temps, je comprends, tu vois, qu'il ne m'ait rien dit. Parce qu'effectivement, moi non plus, je ne serais pas le premier à appeler en disant, écoute, j'ai eu un souci avec mes darons. Okay. Voilà, Je voulais, je voulais ah ouais. juste parler de ça, vu que tu avais parlé de qui t'avait poteau Il avait, euh... photothérapeutisé. <rire> faut qu'on <rire> se cale sur un terme et on le fixera. D'ici le prochain podcast, je vous, je vous donnerai le, le terme exact. <rire> euh, et du coup, euh, pour parler d'autres choses et, et remettre un peu de, de chaleur dans ce podcast, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais euh, pour ton label est Ce que c'est un label Moi, vraiment, euh, je ne sais même pas à quoi ça sert. Pour le moment, c'est
2: en cours, euh, cours vraiment de, de création et ce n'est pas. Euh... Pour le moment, on a, et, enfin, ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a fait des événements avec euh, des artistes que j'ai rencontrés ces sept, huit dernières années euh, en faisant des photos et des vidéos en club, là où j'ai appris à, à faire de la photo et de la vidéo. Et euh, pour qui j'ai fait des photos de presse et qui sont devenus des, tous des, des bons copains au fur et à mesure du temps, euh, de, de des projets. Euh, et... Et moi, c'est vraiment euh, déjà ça que j'avais envie de mettre euh, en avant avec les soirées que, que j'organisais. Euh, C'était vraiment le, le fait de, de faire, euh, faire la teuf avec des copains, quoi. C'était vraiment inviter des, des, des artistes euh, avec qui j'étais je, je, proche ou que j'avais envie de, de rencontrer euh, humainement, en fait, ou avec qui il y avait un, un début de relation et que j'avais envie de de continuer à et, et de creuser cette, cette relation euh, le label il est venu un, un peu après au bout de un an et demi à faire des soirées on s'est dit bah ce serait bien de, de pérenniser en fait de, de comment en fait un, une soirée ça a un début ça a une fin et, euh, et il y a quelques photos à la limite une vidéo que, que tu as retrouvé de, de cette soirée euh, comment tu comment on va faire comment on peut faire pour euh, ça reste plus dans le temps, en fait, et, euh, et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de faire une compile avec les artistes qui, étaient, qui, qui ont été présents à, à ces soirées-là pendant un an, un an et demi, et, euh, et c'est que des potes de, de longue date, quasiment. Et on a fait un premier vinyle euh, qui nous a coûté assez cher la de fabrication. Euh, qui n'est pas encore officiellement sorti mais euh, parce que euh, les projets un projet en emmène un autre euh, bah c'est c'est le projet que j'ai mis en bas de ma toudou et que je mettais tout le temps en bas de ma toudou parce que je pensais que développer les, les artistes que je manageais était, était bien plus un, important et intéressant et que le label j'aurais le temps de le développer un petit peu après donc euh, là pour le moment on est à la recherche de diffuseurs euh, pour euh diffuser ce vinyle, ces morceaux sur les sur les plateformes de streaming. Euh, je prends mon temps. Je, je pense que c'est important euh, quand c'est un projet qui tient à cœur de pas euh, foncer surtout quand te, tu gagnes pas encore d'argent avec. Ça sert à rien de de vouloir aller trop vite et euh, de de prendre son temps et de voilà de, de le sortir quand c'est prêt. Moi, je sais que la, la musique que je vais sortir euh, alors ça, ça va faire plaisir aux copains. Il y a, y a j'ai des copains qui vont sûrement m'acheter un disque ou deux, tu vois. Mais euh, je sais que personne ne m'attend en fait sur sur la musique que j'ai envie de sortir. Et du coup de bien préparer le... non mais tu vois c'est notre premier vinyle et de bien préparer cette sortie, donner tous les assets nécessaires, tu vois, pour faire une bonne communication autour de ce projet là et avoir euh, par exemple un bon RP qui va qui va bosser le truc aussi. Euh, en amont et bah, je trouve que c'est plus important que de se dire « Ok, je le sors et c'est bon, c'est déjà sorti. » Et on n'en parle plus et on passe à un, à un second, tu vois. Euh, ouais, t'as envie de faire ça bien. Ouais, j'ai envie de faire ça, faire ça très bien, ouais.
1: Ok, pas bien, très bien, ok. Ouais, très bien. <rire> ok, bah écoute, ça, ça me fait penser à un conseil. Je sais plus pourquoi tu m'avais dit ça, je faisais un truc, je voulais aller vite. Et tu m'as dit « Mais mec, personne t'attend. Prends ton temps, fais le bien. » Et tu m'as dit, genre, exactement ce qu'il vient de dire, quoi. Mais c'est <rire> mot pour mot, quoi. Euh, je, je sais plus sur quoi c'était, mais tu m'as dit, mais il n'y a personne qui t'attend. C'est, vas-y, juste prends ton temps, fais le bien. Le fais pas dans deux ans, mais juste fais le bien.
0: Ouais. Okay. ouais. Pas trop attendre non plus. Trop longtemps non plus. Ouais. <rire> c'est
2: euh... bien, bien quand un. c'est vrai qu'à un moment donné, c'est bien aussi de se mettre un, un petit coup de collier, genre, de se dire, bon, vas-y, euh, voilà, là, je me prends, euh, il me reste ça, ça, ça à faire, je me prends un mois, je me déterre. Tous les soirs, je reste deux heures de plus au bureau. Je le fais, tu vois. Ça va. Sinon, si, si, si tu le fais, enfin, si pas dans cette tête d'esprit-là, le truc reste toujours en bas de ta doux, quoi.
1: Ouais. Il okay. faut ouais. trouver un bon milieu entre fais-le très bien, mais fais-le et euh, fais-le vite ouais, et ouais. sort-le tout de suite. Pas facile. C'est deux écoles différentes,
0: euh, JB Virgile ou Non, je pense pas. Mais je non. pense que en fait, c'est que bah, après, on n'a pas du tout les. Moi, on n'a pas du tout la même façon de s'organiser, je pense. Voilà.
2: Ouais, je On pense a... ça, c'est un vrai truc, effectivement. Chivé, ouais. <rire> il est bien plus organisé que moi.
0: <rire> moi, j'ai une organisation... Euh, voilà, moi, j'ai euh... une organisation, point.
2: Comme <rire> <rire> ouais, il a réagi, il... réagi, ça faisait vraiment <rire> ça. <rire> je peux là nous.
0: Non, mais ouais, tu vois, genre ce qu'il vient de dire, je mets le truc en bas de ma to-do, moi, ça n'existe pas. Enfin, tu vois, genre, il n'y a pas de truc en bas de ma to-do. Il y, y a une to-do claire, elle est précise, elle ne dépasse pas 10, 10 tâches, parce qu'en fait... Euh, moi, j'utilise le fameux, le fameux truc. Je ne plus je sais plus quel, quel président américain a utilisé là. C'est dans notre fameux livre de Fabien Olicard. C'est important. Arrête urgent, il a eu euh, à des droits.
1: C'est ah, c'est la matrice euh, oui. d'Eisenhower, je crois. Eisenberg. Eisenhower. Eisenberg, c'est autre chose. Il il fait pas de matrice.
0: <rire> 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 Mais ouais, voilà. Moi, je, je... en fait, je mets toutes mes tâches là-dedans et tout ce qui est pas important, pas urgent, ça tèche tu vois, c'est que, bah, c'est que ça veut dire que j'ai pas envie de le faire, tu vois. Mmh. Donc, euh, et puis, d'une, j'ai pas envie de le faire, et de deux, euh, je trouve que pour mon, pour mon business, pour mes business, bah, c'est pas utile. Donc, euh, voilà, ça je J'ai que du, que des trucs rapides, euh, que je dois faire rapidement, euh, qui sont importants et urgents. Voilà. Je ne okay. peux pas expliquer la matrice maintenant, mais... En gros, non, 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 mais <rire> c'est intéressant. Mais en vrai, si, je,
1: je, je trouve qu'on pourrait même je prendre... expliquer euh, la... la matrice <rire> ouais, je, euh, je veux que tu nous
0: expliques la matrice.
1: Non, mais en... en... Tu l'as résumé <rire> déjà. Vas-y, tu l'as résumé, mais... Euh,
0: pas deux heures <rire> Vas-y. Non, mais en vrai, je peux te l'expliquer <rire> en, en, en deux minutes. Hein, c'est hyper simple. Allez. Euh, tu prends toutes tes tâches, tu fais un... Tu, tu, tu divises ta feuille en quatre, en gros. Tu écris euh, dans les parties du haut important et... Et pas important dans la partie droite, important et partie gauche pas important. Et euh, et tu mets euh, urgent pas urgent aussi. Je, je m'explique trop mal en vrai. Ah <rire> ouais, tu, tu tu divises tes tâches en quatre tâches en fait. T'as important urgent, important pas urgent, urgent et euh, et pas important et pas important pas urgent. En gros. Je sais m'expliquer bien comme ça. Et en Mais fait en ça, vrai, hein. toutes tes tâches. en gros, ce qui est important, c'est euh, si c'est euh, si ta boîte en a besoin, c'est pour survivre, en fait, en gros. Si c'est le cas, bah, tu dois la mettre dans l'important, sinon c'est pas important. Et après, il y a urgent, pas urgent, c'est en gros, si ta boîte, si elle meurt, si tu ne le fais pas, elle meurt dans la semaine, là, bah, ça va dans urgent. Et tout le reste va bah, dans pas urgent. Et après, bah, tu divises ça en quatre et, et tu fais que des trucs urgents, importants et tu vois que finalement, dans ta tout doux de 100 trucs, bah, en fait, il y en a trois qu'il faut faire, vraiment. Et tu bases toute ta semaine dessus. Et des fois, en fait, en une journée, tu les plies et tu revois ta liste et tu vois ce qui est important et urgent. Et au fur et à mesure, en fait, tu fais que des trucs que tu as envie de faire et que tu kiffes faire. Et, euh, et ton organisation, elle est beaucoup plus. <rire> Là, ça a l'air hyper fouillis comme ça. Mais en fait, en vrai, ça te, ça te sauve des journées de taf, quoi. Ah et non, des nuits blanches. C'est pas fouillis du tout. 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 Hum. En, fait, genre, en fait, je fais plus de nuits blanches depuis ça. Et puis, je peux plus trop me permettre de faire des nuits blanches. Et aussi, en vrai, ben, je, je m'organise. Ça me permet de m'organiser. Comme je l'avais dit dans le dernier podcast, maintenant, je travaille une demi-journée par, par jour. Enfin, je travaille que la moitié de la journée, quoi. L'autre partie de la journée, je me je consacre à ma fille. Les week-ends, c'est avoir des questions que je taffe et je fais pleine nuit blanche. Ouais. C'est un truc qui revient souvent euh, mm. quand, quand on
1: connaît JB par ses streams ou, ou par ses interventions un peu partout. Euh, je, je fais attention à mon rythme de vie, je m'organise. Moi, je crois que depuis le dernier podcast, donc qui date de pas longtemps, hein, je crois qu'il y a eu deux fois où tu m'as dit euh, « Là, je suis off euh, deux jours parce que je bosse sur mon organisation ou je viens de passer euh, une journée à bosser sur mon organisation, donc tu prends du temps pour te dire bah, « Là, je vais prendre du temps pour optimiser mon temps à venir. » Et en vrai, ah, euh, dans ce podcast où, où on parle de motivation, euh, plus, plus les épisodes avancent, moins, hein, plus c'est dilué ce thème. Mais euh, on va essayer mmh. de, de, de faire des petites choses qui s'y rattachent. Euh, c'est un truc que quand tu as, as, as envie d'être motivé ou tu as envie de faire un truc, c'est quand tu as toutes les tâches qui t'arrivent dans la tête et euh, tu as un, un espèce de « Ah, faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais, ah putain, il y avait ça. Oh là, faut que je commence à noter des trucs. Tu as une liste, deux listes, trois listes, quatre listes. Euh, ça nous est arrivé là très récemment, où on, on passe notre temps en dire putain faut qu'on s'organise parce que sinon on va pas y arriver, et eh bien on s'organise pas on n'y arrive pas <rire> et, euh, et en vrai le moment où tu prends deux minutes pour tout poser sur papier, tout trier, que ce soit les trucs perso les trucs pro, les urgents, les peu urgents euh, bon je fais pas de matrice, j'avoue j'ai jamais réussi à m'y tenir, je l'ai essayé et, et à chaque fois je lâche au bout de, au bout de deux jours mais euh, tu te rends compte que bah, tout est plus clair après quoi, tout est plus facile, tu es plus motivé sur les deux tâches c'est simple, c'est clair, tu as deux tâches à faire.
0: Du coup, c'est plus facile de se de chauffer ouais. à et de faire. Pour ton esprit, c'est aussi hyper cool ouais. de se dire « j'ai qu'une tâche aujourd'hui ». En fait, tu vas la plier dans la journée, la tâche. Et au pire, tu vois, une fois que tu l'as fini, déjà tu te dis bah, « j'ai fait le, le truc important et urgent de, pour ma boîte. Et après, maintenant, je fais celle que je veux dans ma liste. » hum. je... Et en fait, tu, tu fais plus du taf, un peu à l'émotion, on va dire. Tu fais plus des trucs que tu kiffes faire plutôt que de dire « en fait, ça c'est trop urgent. » En fait, c'est pas urgent. Comme mmh. il a dit Vergé en fait, il n'y a personne qui t'attend sur ça. C'est les gens où ils t'attendent ou ton business là où ils t'attendent, c'est dans le urgent important. Mmh. Ce n'est pas de répondre à un mail que tu as l'impression que c'est urgent important. En fait, c'est ça. Là que as une semaine à ne pas répondre, ça ne va, ça va pas changer la phase de ton truc.
1: Euh, oui, ouais, complètement. Mais en fait, ce que tu as dit, c'est que tu as l'impression. C'est toujours cette impression on a cette espèce de... C'est un peu dans, dans l'air du temps. Quoi. Tout va vite. Euh, on envoie les messages instantanément. Euh, hein, tout, tout est dans l'immédiateté absolue. quoi Et du coup, tu as ce truc de bah, « je dois faire tout de suite, je dois tout faire tout de suite. » Alors qu'effectivement, il ouais, y a des trucs qui peuvent attendre. Et, euh, et le mail ouais. qui va rester deux semaines dans la boîte mail, finalement, c'est que qu'il n'était pas important et que ça va rien changer. Ouais, et toi, Virginie, ah. du coup ton organisation Plutôt matrice euh...
2: <rire> euh, Plutôt euh, une feuille à cinq euh, triée par, euh, par projet et je mets tout il y a pas il n'y a pas vraiment d'organisation et je fais je fais quand les choses sont vraiment très urgentes et qu'elles rapportent de l'argent ouais, mais... <rire> et et après une fois que j'ai fait ces choses là je fais toutes les autres choses par ordre de kiff et des fois par exemple juste faire de la musique ça passe avant tout parce ah. que à ce moment là euh, je sais pas par exemple ouais juste aller me balader ou faire de la musique, bah ça, ça va passer au-dessus de tout parce que ça devient important et urgent dans mon rythme de vie,
0: wow, dans bien. ma santé,
2: dans, dans ma santé perso. Ça, je m'en suis, suis rendu compte il n'y a, a pas si longtemps, que, enfin, il n'y a que depuis quelques mois où je me dis, Sergueï, euh, ça fait des années que tu prends pas soin, assez soin de toi et au moins une demi-journée par semaine, il faut que, faut que Enfin, ouais faut que, que ce soit le week-end ou parce que ça m'arrive souvent de bosser les week-ends euh, vu que je fais encore pas mal d'événements etc mais euh, surtout euh, de enfin même la semaine en fait sur des fois juste avoir une matinée où juste euh, tu fais autre chose euh, tu vois autre chose tu vas faire une expo euh, tu tu vas même euh, juste prendre du temps pour regarder un film enfin et essayer de l'analyser un peu mieux bah euh, ça c'est important pour, euh, pour ton bien-être de ne ah, pas être clair. tout le temps au taf et de se nourrir de taf même si euh, ça reste des taf passion dans lesquels on est et que euh, en fait on peut pas être sans sans loisir euh, euh, du début à la fin de la semaine quoi
1: ok mais c'est vrai que ça c'est euh, quand on n'a a plus l'impression de travailler on oublie qu'on travaille quand même qu'il faut euh, mmh. qu'il faut prendre du temps euh, et reculer sur certains euh, certaines choses et freiner Ok, c'est hyper intéressant. Bah là, du coup, la, la matrice d'Eisenhower elle, elle se complique. S'il faut rajouter les émotions, les sensations, ouais. et, et ton, ta santé mentale, ton équilibre et tout, là, ça commence à faire des cases en plus. Mais euh, c'est intéressant. C'est intéressant comme approche. En vrai, je pense qu'elles ne sont pas si loin euh, l'une de l'autre. Parce que JB disait, des fois, j'ai des trucs à faire, sur urgent. Et après, je me consacre à ce qui me fait vraiment plaisir. Au final, on retrouve un peu, euh, mm. on retrouve un peu la, la même explication sous des formes
0: alternatives,
1: on va dire. Mais, euh, ouais.
0: ouais, mais en fait, je pense que moi, c'est que si euh, je n'ai pas fini ça je sais que je ne pourrais pas profiter du moment où je vais me kiffer, tu kiffer. Par exemple, de... je l'ai vu en fait, avec ma fille, par exemple. Des fois, j'étais met... avec ma fille et je me dis, mais je suis en train de penser au boulot, là. ça ne va pas. Tu Attends. Donc, euh, en fait, je vais trier mes trucs, je vais... je vais mettre vraiment urgent, important, tout ça, tout ça. ce que j'ai dit. Et euh, une fois que je l'ai fait, après, je ne fais que du kiff. Et pendant le kiff, au moins, ben, je ne pense pas au taf. Tu vois. Parce que les trucs urgents, importants, souvent, c'est les trucs qui te prennent la tête, qui te disent, ah, ça, il faut vraiment que tu le fasses sinon en fait comme je dis ta boîte elle peut être en péril une fois que ça s'est évacué de ta tête c'est bon tu, tu peux partir euh, tu vois, par exemple dans la pure création ou, ou dans des choses comme ça quoi.
1: Mmh. ah c'est fou euh, Quand, à chaque fois que tu parles euh, de, de ta fille et de ta paternité euh, énorme big up d'ailleurs pour la story euh, d'aujourd'hui où elle mange euh, <rire> un à, un à, même poids. le pot euh, j'ai tapé des petits <rire> <rire> je te dirais son super. père <rire> <rire> euh, mais euh, mais ouais, je crois qu'on pourrait carrément faire un épisode sur ça aussi. C'est. J'ai pas d'enfant. Et du coup, à chaque fois je t'entends parler euh, de ta fille, le rapport que t'as, le fait. Euh, je, je te l'ai déjà dit, je crois, où tous les darons, euh, c'est en mode Ah putain, faut que je fasse garder mes gosses parce que là, faut que je travaille, machin et tout. Et toi, c'est le contraire, c'est Putain, faut vraiment que j'avance sur mon taf. Parce que là, j'ai pas, euh, pas envie que ça empiète sur mon temps euh, avec ma fille, je vais en profiter à fond et tout. Mais. Et l'approche, elle est hyper saine. Je ah sais pas vrai, pourquoi je dis ça, mais...
0: Non, mais je vois ce que tu veux dire, et en fait, moi, je l'ai déjà entendu. Euh, moi, dans l'histoire, dans mon histoire d'avant, je voulais pas de gosse mais Virgi, il est très bien placé pour ah ouais. ça. On en a parlé beaucoup. Et euh, en vrai, maintenant, ça a tout, tout changé. Et en fait, j'entendais je... des personnes qui disaient ça, tu vois. Et je trouve... Euh je trouve ça je trouve ça dommage surtout tu vois et là clairement là on est en train d'enregistrer le podcast tu vois c'est pendant mes heures de garde si je peux dire ça je suis encore avec ma femme et tout c'est juste que comme on est tous les deux indépendants euh, on se dispute un peu qui va la garder limite et du coup on a fixé ben, elle le matin et moi l'après comme ça ça nous permet de bosser aussi et là je l'ai il euh, y a ma mère j'ai la chance que ma mère soit là quand on est à Bordeaux et du coup celle qui la garde mais je sais que tu vois genre, dès que j'ai fini le podcast ça, ça va être encore trop bien d'être avec elle alors que à deux pièces d'ici quoi tu vois. Ouais. Un vrai c'est un, un vrai délire tu sais tu sais tu fais plus les choses euh, comme avant quoi parce que tes ouais. parent et tu sais pourquoi je oui. le fais
1: surtout c'est ouf de enfin, tu m'as raconté un peu aussi que tu voulais pas de gosses et tout ça pas aussi profondément mais euh, de se dire que enfin moi j'ai l'impression que ton discours était tellement différent de ce que j'entends euh, d'habitude de mes pas forcément de mes potes qui ont des enfants parce que j'en ai pas beaucoup mais des gens autour de moi qui ont des gamins et enfin des enfants plutôt et tu, fin, as tout, as, tu vois tu dis on s'est disputé les moments de garde tu vois, alors que d'habitude moi j'entends euh, on s'est disputé pour savoir qui allait pouvoir faire des trucs euh, pouvait aller avoir du temps libre sans l'enfant et puis même on dit ouais. temps
0: libre sans l'enfant alors que c'est pas du temps ouais, c'est ouais, pas une corvée en principe quoi après c'est qu'on qu on, on en a en fait on est assez bien organisé pour se dire que tu vois on a du temps pour nous deux euh, voilà et puis on a enfin moi les moments que je passe avec ma fille c'est trop génial c'est tu t'as ce moment où t'es full concentré sur une seule personne et, et en vrai c'est dingue tout ce qu'elle vit t'es en fait t'as as, l'impression je, je sais pas comment dire mais tu t'apprends énormément de trucs en les regardant et, du coup moi je regardais pas les enfants avant alors comment mais... manger, quoi, quoi ouais mais bah, voilà tu vois c'est un gros délire parce que du coup euh, ça c'est pas un truc qu'elle faisait hier par exemple et là d'un coup elle va le faire euh, il y a plein de trucs euh, comme ça tous les jours t'as un, un nouvel émerveillement c'est trop dingue ok
1: ben voilà, c'était la parenthèse sur sur ça. Chaque chaque fois que t'en parles, je me dis putain mais c'est trop bien, c'est trop sain euh, de réfléchir comme ça. Et j'espère que j'aurai, euh, si j'ai des enfants, eh, j'espère que j'en aurai aussi, mais j'espère que j'aurai ce même euh, ce, ce même comment dire ce même mood quoi, ce même spirit de me dire c'est des moments de kiff et, et pas des moments de cordée Du coup, est-ce que on peut faire des anecdotes Vous avez pensé à un truc Ou Ça a été oublié. On peut faire le jeu, sinon on fait le jeu ouais, de la barre on... si
0: vous préférez. Ah ouais, ça peut nous amener des anecdotes en plus. Vas-y. Ouais, ouais,
1: je veux qu'on fasse ça. Il faut que, il faut que j'appelle mon, mon, complice à la barre. Est-ce que vous avez reçu, euh, est-ce que vous avez reçu vos petits, vos petits mots euh, sur, sur vos Instagram respectifs Ça j'avais
0: coupé les notifs là pour. Euh, pas me faire.
1: Euh, en attendant, j'en profite pour, euh, pour expliquer la règle. Euh, en gros, on va devoir euh, faire deviner euh, un mot à notre complice notre, notre ami notre meilleur ami par, euh, par notre chemin de la complicité donc en gros en passant par des anecdotes et des, des, des privates des anecdotes des trucs euh, que seuls nous pouvons savoir et on doit réussir à lui faire deviner le mot sans que sans que l'équipe adverse ait le temps de, de le deviner euh, c'est un exercice qui
0: est pas évident j'ai reçu le mot euh, ça, va être, ça va être chaud de ouf
2: <rire> ah ouais moi j'ai reçu le mot je, je pense je pense que tu vas trouver un 2 deux, deux. Okay. Il ouais, faut faire gaffe qu'eux, ils ne trouvent pas en deux deux, surtout. Je suis hyper... Con... Ouais, mais moi, je suis hyper confiant sur ce mot-là. T'es hyper confiant
0: Moi, pas du tout. Euh, ok, donc pour le jeu de la complicité, il <rire>
1: euh, euh, y a Virgile qui nous a dit qu'il était assez confiant sur son mot, donc il va commencer. Euh, et puis ensuite, Mika, et puis ensuite, JB. Et, euh, et je finirai. Voir si je fais mieux que dans le dernier épisode, parce que dans le dernier épisode, je crois que je... J'ai pas dû scorer beaucoup de points. <rire> Vas-y, du coup, Virgile, si tu, si tu veux y aller, -y. et nous, on va te, on va te spammer de réponses. Euh, et si on trouve la bonne, bah, tu t'arrêtes. Euh, ok, tu ça marche.
2: À Vous êtes prêts Ouais, Merci. grave. J'en ai eu des roses.
1: Des, des sneakers, des chaussettes. Des cheveux. De quoi Des cheveux. Ouais. Des cheveux, c'est ça Ouais, c'est ça. Ah putain. Ouais, effectivement. Effectivement, bien joué.
0: <rire> <rire> c'est vraiment bon. Okay, c'est une histoire je cheveux de Virgile en plus là.
2: <rire> ouais je les ai eu je les ai eu longs cours j'ai eu le crâne rasé pendant longtemps après je les ai eu longs euh, là je, je suis on ça se voit pas mais je suis allé chez le coiffeur il y a, la semaine dernière <rire> euh, après je sais pas y a, y a, en fait il y a eu un moment où euh, je me suis dit euh, je crois que je suis rentré même si mon père n'est pas si dégarni que ça je me suis dit à un moment donné c'est sûr j'en aurais pu et tu vois décoloration coloration j'avais jamais fait encore et je me suis dit bon vas-y je vais je me lance un peu là-dedans et euh, juste euh, voir si ça change un peu ça, ça peut me changer un peu de style j'en ai un peu marre d'avoir que le crâne rasé et euh, du coup euh, je me suis fait des décolorations et il y a une, il y a une coloration qui était une coloration rouge qui est un peu euh, tourné au, au vinaigre euh, parce que euh, je pense euh, j'ai pas dû mélanger tous les bons produits euh, comme il fallait <rire> parce que du coup toutes les colorations et les décolorations que je faisais c'était genre de mon propre chef euh, chez moi, en me faisant des petits shampoings, tu vois. Et, euh, la bonne idée. Et ce, cette coloration euh, rouge, euh, du coup, euh, je l'ai faite quand j'étais en, en voyage. Et le lendemain, en fait, je me suis baigné. Et du coup, euh, ça, ça a décoloré dans, un peu, je pense, dans <rire> la ça. mer. Okay. Et ah. c'est devenu rose. Et <rire> je l'ai assumé, assumé très longtemps, en fait, ce rose. Au début, j'étais un peu deg. Et après, j'étais là. Ouais, mais en fait, je suis là. Ça donne un style, tu vois. Genre, Non, j'ai je, 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 je assez ah, bien tu assumé. Tu es que ça donne un style J'étais là, euh, j'aurais pu choisir de me recouper les cheveux, tu vois, me raser le crâne direct et tout, et j'étais là, non. Et il y a même, j'avoue, il y a eu six mois de l'année quand même où j'ai donné des cours avec les cheveux roses. Et euh, ça, pour le coup, j'étais pas maxi confiant au début euh, de le faire. <rire> <Okay>. <rire>
0: euh, en fait, je pense que t'as essayé d'avoir tous les cheveux de, des Super Saiyans, quoi. C'est toutes les. À obliques. peu près,
2: ouais. ouais. Non, c'est vrai que j'ai toujours été très Dragon Ball Z. Il y a que le bleu encore que j'ai pas, j'ai pas eu mais euh... voilà c'est le prochain. il fait à peu près toutes les couleurs de, ouais je pense ça marche bon ouais,
1: bien joué à vous les gars ouais. euh, vas-y Mika à toi de me faire deviner ton mot
2: ok
0: euh... est-ce que vous entendez bien Mika
2: me rapprocher un peu
0: ouais ok
2: alors ouais. Euh, souvent quand on est en vacances qu'on se retrouve on dit euh, même si c'est euh, ouais, ouais, pas okay, le, okay. le poupon, ouais je l'ai ouais ok, ouais, okay. Euh, c'est un peu le, la même chose, le mot, ouais. mais euh, c'est plus pour euh, des occasions euh, un peu plus sérieuses. Mondaines euh, Ouais. Euh, le mot en question, quoi. Ouais, ok. Et bon, bah...
1: Euh, cocktail Non. Apéro euh,
2: Sinon, je vais partir sur ah. autre chose. On joue un jeu, ouais. où on s'énerve très souvent, très vite. Ouais, ok. Et. On par eux Ils sont. C'est les.
0: Attends, ouais, j'essaie de, euh, de recoller le les
2: jeu. Trucs le ça. jeu, on y a joué il n'y a pas si longtemps. Ouais, ouais, ok. Euh... Ah Et...
1: hein. Ah, un toast Ouais, voilà. Ça. ah putain Ok. <rire> oh,
0: on l'aurait tellement pas eu. <rire> euh,
1: la première partie, du coup, <rire> c'était parce que quand on va en vacances, on dit toujours euh, au premier apéro des vacances, même si c'est le 77e, euh, c'est un peu le running gag depuis longtemps maintenant. Et, euh, et les toasts qui nous attaquent c'est parce qu'on joue voit Overcooked <rire> ok, euh, ah bah okay. c'est cool <rire> je pense que personne pouvait trouver euh, ah, une oh un anecdote sur des toasts je crois pas <rire> <rire> vas-y à toi j'y vais un partout balle au centre
0: oula putain j'ai l'impression du coup parce que euh, un tiramisu j'ai essayer fait. parce que du coup en fait on a, <rire>
1: okay, on a, arrêté a net. aucune
0: anecdote en... <rire> j'ai entendu tiramisu j'étais en alerte <rire> euh, on a aucune anecdote en commun sur ça du coup, je vais essayer de te le faire euh, deviner en, en, en genre de rébus, quoi. Tu
2: vois, okay. en,
0: en, en trois fois, du coup. Okay. Euh, du coup, euh, t'as une particularité que tu partages avec Camille. Est-ce que tu vois c'est laquelle Genre, ça vous okay. arrive souvent J'ai grave de tof dessus. Tu vois très bien ouais. je, okay. je
2: vois très bien.
0: Normalement, normalement, ça, euh, c'est dans un lieu précis. Un lieu précis qui est en trois lettres.
2: Ouais, ouais, ouais. Tu vois Je l'ai.
0: OK, vas-y, bah ben bah, t'enlèves juste la dernière lettre pour l'instant
2: et ça c'est le premier ok, du, du, du okay ça c'est ok, okay. Oh j'ai tout j'ai tout okay. je te suis de ouf
0: ok le deuxième c'est euh... le, le, le deuxième c'est l'inverse de dur donc ça ils vont l'avoir aussi mais voilà okay. le deuxième c'est ok ok et euh... et le dernier comment je peux te faire deviner ça putain euh... merde Putain, ça va être chaud. Un lieu, un lieu en trois lettres. Où on enlève une du coup, t'as as les deux. T'as bien les deux, c'est bon. Ah ouais, c'est bon,
2: c'est sûr. C'est sûr, t'inquiète. Okay. Ah euh, Et le est troisième Est-ce que c'est -ce est -ce est -ce le, le est un moteur le, 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 le Est-ce que le troisième a un moteur Est-ce que mon ouais. tour a un moteur Ouais
0: Ouais, ouais, il y a un moteur, ouais.
2: Ok, bah une limousine. Ouais, c'est ça. ça <rire> 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 Putain, c'est ça
0: Putain,
2: je savais pas comment te faire le dernier.
0: <rire> C'était fou, <fourbe. rire> <rire> Et du coup, c'est quoi le lieu du 1 Allez. Non, en fait, en vrai, en gros, ah, les ouais, deux, Virgile Virg comme Camille, ils sont en narco. En fait, ils s'endorment euh, ouais. assez rapidement. Ouais, non, moi, non, je... non, attends. Ils s'endorment vite ou ouais, ils sont narcoleptiques Camille, elle est narco, vraiment. Mais lui, non,
2: ouais, mais je... c'est un autre délire. Moi, je suis un, je suis un faux narco, en fait. Euh, C'est-à-dire que... Y a, y a une... enfin, maintenant, ça m'arrive beaucoup moins. Mais toute une période de, de ma vie où je sortais beaucoup, j'allais quand même en cours le lendemain à 9h. Euh, et le... Et le soir, du coup, je travaillais assez tard, vers 22h. Et puis, euh, le soir, bah, après, enfin, après avoir travaillé, bah du coup, j'allais boire des verres. Et euh, du coup, ce qui fait que je dormais jamais vraiment plus de 5 à 7 heures par nuit, en fait. Ça, 7, 7 heures c'était vraiment le, le maximum. Des fois, je dormais 3 heures et, et j'allais en cours, quand même. Et du coup, euh, je manquais énormément de, de sommeil. Et ce qui fait que, des fois, genre, euh, avec un verre de trop, bah, je m'endormais assez facilement, quoi. Euh, voire même... Euh, des fois, j'avais pas besoin de verre pour euh, tomber, quoi.
0: Ouais, j'ai tellement de photos euh, de Virginie qui s'endort à des endroits improbables. Euh, Camille aussi. Du coup, Camille, c'est ma femme. Je vais pas préciser, mais et euh, en fait, en gros, euh, c'est trop marrant. Et du coup, du coup, normalement, techniquement, dormir, ça se fait dans un lit ouais. et c'est en trois, en trois mots, en trois lettres. Ouais. Et du coup, fallait enlever juste la dernière lettre. Euh,
1: ouais, parce que c'est vrai minutes. que dans un c'est que si tu laisses le thé c'est chiant, quoi. Il aurait pas compris. <rire> <rire> Ouais, c'est pour vous embrouiller aussi. <rire> <rire> ok. Parce que il a proposé rue, ouais. et je lui ai dit, bah non, ça sert à rien d'enlever le E de rue. <rire>
0: <rire> ah bah au moins, il y avait quelque chose, euh, c'était en, euh,
1: en trois lettres. Quoi. Et, et pour la petite anecdote, moi j'ai une tante qui est narco aussi, mais... Euh, narco, narco quoi, enfin diagnostiquée. Ouais. Non, non. <rire> <Et> euh... <rire> et elle c'est quand elle rigole euh, quand elle a une émotion forte et ça vient souvent euh, provoqué par le rire et elle se tape des bars et elle s'endort euh, en rigolant quoi elle rigole, elle rigole et claque et genre non, son... chou, mon oncle la... du coup maintenant ça fait gollerie tout le monde parce que ça fait des années qu'elle ça... Qu a ça quoi et du coup mon oncle en soirée pour faire rigoler tout le monde euh, la fait rire et elle s'endort euh, voilà <rire> c'est un bâtard mais <rire> c'est vrai que
0: euh... <rire> C'est chaud, ouais, ah ouais.
1: ouais. c'est pour ça. Quand vous avez tous les deux narcos, j'étais là, waouh, attends, c'est quand, euh, quand même
0: assez, euh, assez lourd comme, euh, comme malheur. Ouais, c'est rare. Après, il y a des... du coup, j'ai appris que moi, qu'il y avait des niveaux. Camille, elle est niveau 2, par exemple, et en <rire> gros, c'est le tu peux progresser. Le niveau, ou... où tu... où... non, enfin, vaut mieux pas en fait, parce que niveau 3, après, techniquement, tu as pas le droit d'avoir permis et des trucs comme ça, quoi, tu vois. C'est à que tu peux t'endormir quand tu niveau 2, c'est que tu as conscience que tu vas t'endormir. Genre, euh, mais par contre, tu peux rien faire contre ça. Quoi. Tu vas t'endormir. Ah ouais. Euh, c'est euh, déjà arrivé, tu vois. Ouais, c'est genre, t'as le temps de te garer euh, sur le bas côté pour t'endormir. Mais moi, j'ai mis ça. Je... je suis euh, à côté de, à côté de Camille en voiture, et en fait, elle me dit, euh, en fait, je faut que je dorme. Et elle s'arrête au stop et euh, elle fait une sieste de 8 minutes Et sauf que moi, je suis en panique <rire> parce que s'il y a quelqu'un qui arrive derrière, je vais toujours l'expliquer, quoi. T'es
1: <rire> euh... obligé de descendre pour expliquer, c'est ça? excusez-moi si ah, bah 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 bon bah bon ma
0: femme, elle s'est endormie au volant et du coup elle s'est endormie là et je peux rien faire quoi. mais ouais c'est, du coup c'est tu vois genre elle met un réveil dans une minute sur son téléphone parce qu'elle sait qu'elle va s'endormir et là elle, elle s'endort devant son ordinateur et après ça sonne et elle se réveille et c'est bon c'est trop bizarre ouais,
1: ouais, mais ça, ouais. Ça... ok niveau 2 ça reste tu peux vivre avec c'est cool j'imagine ouais. que ma tante doit être niveau entre 3 et 8 parce que c'est vraiment à chaque fois assez génère quoi, <rire> mais... <Ouais. rire> bon 3, ça marche vite <rire> J'étais pas du tout au courant de cette échelle. Ok. Euh, ok, vas-y. Bah, euh, du coup, il reste, il reste moi, c'est ça Je ouais, suis le dernier ouais, 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 ouais. Donc, bah, vous avez forcément mm. euh, gagné avec cette, euh, ce rébut. Euh, ah non, mais bah si tu, si tu, si tu gagnes, c'est bon. Ouais, ah, ouais, on peut faire on égalité. égalité. Ouais. J'ai rien prévu pour nous départager, donc on sera juste égalité. Euh, Est-ce que tu te souviens ouais, Déjà, ça part pas bien. <rire> euh... <rire> <rire> tu sais, au. Au marché de Noël, on a fait une rencontre avec quelqu'un qui a acheté beaucoup d'affiches. Oui. Okay. Ouais. Tu vois -ce qu elle... elle avait une activité où il y avait moyen de faire un truc avec elle Oui. Okay. Est-ce que tu vois la matière première qu'elle utilise Du bois Oui. Dans son...
0: Ouais. pour faire son ouais. truc. Oui. Ouais. Euh,
1: Est-ce que tu peux le dire Raisin Oui, raisin. <rire>
0: oh,
1: ah, du vin chaud. Ah là là, c'était pas du vin chaud, c'est une... Ça aurait pu être du vin chaud une... Donc nous, on fait des, des, des tirages affiches anciennes de type. Et euh, elle a vu des étiquettes et elle s'est dit, ouais. enfin des affiches, et s'est dit, putain, ça serait cool en étiquette. Voilà. Fin de l'histoire, mais...
0: Ah ouais, ouais, bonne idée, ouais. Ouf.
1: Ouais. ouais, super ouais. bonne idée, bonne idée. Ouais. ça peut être chambé.
0: Bah voilà, deux partout ouais, tu regardes Virgile, ça, ça serait kiffé, ça. Putain, bien, ouais. Ah bon, voilà, on est trop complices. Bah
1: euh, ouais. voilà, c'est égalité. Du coup, le tiramisu qui est dans le frigo euh, sera pour moi. <rire> Ah. C'est bien te le... le temps que tu viennes, le
0: temps que tu viennes, il sera fini, je pense. Bonne fin de.
1: Et tu reviendras à tous les podcasts ouais,
0: maintenant, si c'était pas si Obligé. <rire> si bien en
1: tout cas. Allez, cool. bonne soirée, ciao. 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 Euh, bon, bah c'était cool. Bien joué les gars. Vous êtes euh, décidément euh, très complices. Beaucoup trop complices. Ça y est. Vous avez fait des, vous avez eu des projets ensemble. Autre que ouais. bah, le Tour de France.
2: Ah, Tour de France bah, Moi, j'ai pas vraiment, en fait. J'ai participé à la, la rénovation d'un un van. Un JB a acheté euh, un, un combi euh, T3 Baleine du nom de Napoléon. Et, euh, et on l'a retapé avec, euh, avec une pote euh, de JB euh, qui habitait dans sa rue, euh, qui s'appelle Lily. Et euh, le, le les projets, c'était de, de, de partir faire un petit Tour de France, un petit Tour d'Europe, Enfin, au début, c'était Tour d'Europe. Euh, mais je commence pas par le, la bonne, euh, le, le bon bout. Bah,
1: alors attends, est-ce qu'on <rire> <que, rire> est qu peut s'arrêter sur Napoléon Est-ce que le van ou le, le, le combi s'appelle Napoléon parce que ça vous fera un bon appart Oh là là Non, non, mais j'ai cru que c'était oh ça la blague.
0: Ah non Non, mais je sais pas. Je oh sais ah, pas, tu te <rire> ah <rire> <Bordel, non. rire> <rire> T'sais, en même temps ça m'étonne pas de toi cette ban mais en même temps je suis quand même déçu pourquoi je suis déçu je <rire> suis déçu je suis choqué encore une fois j'aurais dû le voir venir mais je fais toujours des vannes avec, euh, avec les jeux tu fais toujours des jeux de mots putain arrête c'est
1: le pire c'est le pire truc dans l'humour c'est les jeux de mots et si tu dis que je fais que ça c'est très grave
0: non mais je me suis dit tout bah, coups, ça
1: mots. vient de ça c'est sûr ça vient de ça
0: non, en vrai, euh, <rire> ça ne serait plus, en vrai. Mais non, on n'avait pas cet esprit-là. Ce non, en vrai, c'était juste qu'il fallait trouver un nom qui était cool. Et puis, voilà, euh... ouais, Napoléon, Conquête de l'Europe, tu vois, tout ça, tout ça. Ah, possible, ça.
1: ok ouais, C'est <rire> là qu'on voit que je n'ai pas trop été en, en cours d'histoire. Je n'ai pas... <rire> pas pensé à ça direct, quoi. Ok. Du coup, c'est quoi le début de l'histoire
2: Le bon euh, début de l'histoire, c'est que je pense avec JB, on a toujours eu envie de voyager. On tombe sur un sur un concours euh, qui s'appelle WeVan. et euh, et non, j non surtout JB fait un rêve de ouf euh, début, juste avant le concours ou à, après ce concours, je sais plus ou enfin pendant qu'on on, on essayait de participer à ce concours, où il me dit, euh, écoute, j'ai fait un rêve où on fait le tour de l'Europe dans un bus londonien, réaménagé en agence de com', en mode de travailleur itinérant, euh, et, euh, et voilà. Et du coup, on se dit, bah, bah vas-y, viens, on il on, y a ce concours-là, on fait, on fait ça dans un van, et on bosse grave le, le projet. Donc euh, Dans quelle ville on va aller Qu'est-ce qu'on va y faire dans ce van euh, euh, Comment on peut peut-être réaménager, faire peut-être un van par compétence et tout ce, toutes ces choses-là. Euh, et, euh, et en fait, moi, j'ai un, un prêt étudiant. Enfin, j'ai un prêt étudiant. Je me rends compte assez vite que j'ai un prêt étudiant à rembourser genre l'année d'après. Et que euh, genre, euh, pas être sûr de pouvoir rembourser ce prêt tous les mois alors c'est pas possible pour moi et du coup je je pars je pars en agence de com de communication chez le ETC et JB lui finit par faire le, le tour de France avec euh, Napoléon et Lily OK. c'est ouais. si, va si tu vas ouais. ajouter euh, c'est assez bien résumé, c'est plus concis que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent.
0: <rire> non, vrai, c'est en vrai c'est je me rappelle plus du début, tu vois que mais c'est vrai que c'est venu en vrai, je t'en parle de ce truc et euh, je crois que tu m'envoies euh, deux jours après euh, le concours, tu vois. Je dis, mec, c'est ouf, euh, comment ça coordonne. Du coup, vas-y, euh, ouais. hyper naïvement, vas-y, on y participe. En vrai, il y a grave de monde qui a commencé à nous suivre de ouf dessus. Et si, ça a bien pris, euh... mais je pense que tu as très bien fait de pas le faire et de rembourser ton président parce que c'était <rire> pas du tout, euh... c'est très vite devenu des vacances, tu vois. En fait, on n'a pas du tout fait ce qu'on devait faire à la base. Ouais. On, a... on a, vraiment fait vécu une vie de van plutôt que de vivre une vie, euh, genre, une agence itinérante. C'est très bien ouais. parti comme ça. Donc, as bien fait de. C'était pas du tout rentable ce projet. Non,
1: c'était. Ouais. Oui. Ça aurait peut-être ouais. été différent avec quelqu'un dans le van qui a, qui, a, qui a un prêt à rembourser. Quoi.
0: Ah, moi je l'avais, moi je l'avais le mien, mais je pense que j'étais moins réfléchi. <rire> on n'a pas à s'y rembourser, mais, mais en vrai, si, ça aurait mieux marché en plus parce qu'il aurait fait des belles vidéos là où moi j'en ai fait des éclatées. Parce que l'idée c'était aussi ah, ouais. de, de vendre des vidéos de pour chaque ville, tu vois, qu'on qu allait et tout. Oui, on avait fait. Euh c'était chouette c'est bien on avait fait un ulule et tout on s'était fait financer c'était cool mais voilà
2: mm. on n'a
0: pas, pas fait tout ce qu'on voulait
2: le projet s'appelait Nirvan Art mm.
0: c'était une tentative on va dire c'était une mm. avant l'Arche c'était avant euh, avant tous ces trucs c'est okay. quand on, on jouait encore à l'entrepreneuriat on jouait encore à ça quoi. non maintenant, on joue encore hein, mais du coup c'est ce que j'allais dire lui. tu joues encore non je suis, tu joues quoi, mieux je ouais, de ouf mais euh, je connais les règles au moins tu connais les règles
1: <rire> <rire> T'as lu les règles jusqu'au bout. Ok. Ouais,
0: voilà, c'est ça. Ça marche. Euh,
1: du coup, les anecdotes, vous les avez ou vous les avez pas Si vous n'avez pas d'anecdotes, franchement, les gars, vous vous barrez. Je ne mets même pas ce podcast en ligne. Euh, ce serait fou de recevoir <rire> deux potes et qu'ils n'aient pas chacun au moins une anecdote à raconter. Il euh, y en a déjà eu. J'avoue, il y en a déjà eu. Je suis un peu, je suis un peu mauvaise langue. Euh, Est-ce que Virgile, tu as une anecdote à nous raconter
2: mm. Ah ça y est, j'en ai
1: trouvé une, moi.
0: Si tu veux, ça peut te permettre de réfléchir. Ah oui, passe Et Du coup, euh, en fait, je cherche aussi les, les anecdotes qu'on peut raconter, tu vois, forcément. Parce que c'est important. Ouais. De pouvoir... Il y a des trucs qu'on ne pourra pas raconter forcément dans, dans un podcast. Parce qu'on ne s'en souvient pas on de se les se deux. On aussi. Il <rire> ouais, y en a aussi, on ne se souvient pas. Tout euh, à l'heure, j'ai raconté celle de, de l'aéroport. Là, c'était hey, Garou Rock. Ouais.
2: Ah ouais, Garou Rock. On ouais. peut raconter.
0: Un Garou Rock, on peut raconter. Virgile qui va en festi un, un, un festival comme, comme chaque été, un peu partout. Euh, moi, j'ai grave des potes qui se chauffent à y aller, et au final, moi, je, derrière moi, je dis, vas-y, j'ai, bien envie d'y aller, quoi. Et Virgile, il me dit, bah, vas-y, je te fais une accréditation Donc, et tu viens avec moi.
2: Moi, j'ai, moi, j'ai des places, ouais. je, enfin, je bossais encore pour un j'envoie un mail à Gare au Rock, et ils me disent, ouais, bah, on te file deux accrèdes, <rire> et non, ils me disent, ouais, on est une accrède pour toi, en tant que photographe, je dis, ouais, mais j'ai besoin d'un assistant. <rire> Et du coup, j'ai c'était mon assistant avec un petit appareil jetable.
0: Ouais, je suis venu avec un 24 poses et je suis arrivé, je suis l'assistant de, de Virginie. Et je, suis rentré, je suis rentré partout, on a fait l'apéro avec les artistes et tout. Tout ça avec un petit 24 poses. Quoi. Trop bien. Ok,
2: elle est belle. Il y avait des bouts partout. Ce qui s'est passé
0: dedans, c'est une autre histoire, mais voilà. L'entrée au Garrock gratos et avec, au meilleures place avec un 24 poses,
2: c'était plutôt ouais. cool. Quoi.
1: Ok, donc tu as été l'assistant de là. c'est quoi C'est un week-end ouais. Trois jours
2: Ouais, trois
0: jours. Ouais.
1: Non, même pas, on a resté une
0: journée et après, on est reparti le lendemain. Je sais plus. Je trouve que tu avais un autre festival, sûrement. Ça enfin, ouais. ne pas arrêté. Pu...
2: Je me rappelle qu'il pleuvait beaucoup. Il y avait, ouais, il y avait eu beaucoup de pluie et de la boue. Genre, on avait de la boue jusqu'aux au, jusqu chaussures. Quoi. Genre, ah ouais, On avait mis Timberland, heureusement.
0: <rire> heureusement, on a une grosse pote. Euh, ouais. oui. Okay. Um, cool.
2: hein, a Une anecdote sur JB. Euh, si, ah, si j'en ai, ai une belle. Euh, il y en a j'espère un... que tu vas
0: tellement pas les raconter
2: <rire> <rire> ah, moi j'espère que tu vas tellement les raconter euh, alors ça parle pas de pizza mais, euh, mais on est sur un thème de bouffe quand même parce que c'est quand même quelque chose qui ah. nous, qui nous relie avec JB c'est qu'on aime bien bien manger et en conséquence <rire> euh, on, va, on va rejoindre une autre, une autre amie Diart qui elle aussi habite à Paris et euh, enfin, JB euh, monte à Paris et on se dit bon, on va on va rejoindre. Et euh, je sais pas, on, enfin, on se retrouve du coup dans le marais à chercher un, un truc où on peut bouffer tous les deux. Et là, on voit genre euh, japonais à volonté. Wow. Sauf que euh, à cette époque-là, euh, genre on était, on était vraiment bien entraînés lui et moi. Et on, on fait, euh, je suis retombé sur les photos parce qu'elles sont enregistrées sur mon Snap la dernière fois. Genre, je me suis dit tiens, je vais dans les vestiges, je vais voir ce qui s'y passe. Et j'avais oublié, mais genre, j'ai, vu les commandes quand je, quand j'ai reçu la table. Genre, vraiment, il y avait des, il y avait des, enfin, les, les menus étaient à 20 euros. Et nous, je pense qu'on en avait dû, on avait dû prendre, manger pour 40 euros de sushis chacun. Vraiment, on, au moins, oui, au moins, au moins 40 euros. On y avait, en tout, on a dû commander trois fois. La, la, la responsable du restaurant, elle venue nous voir, elle nous a dit attention, tout ce que vous payez pas enfin tout ce que vous mangez pas vous allez le payer et tout vraiment on on, les, on leur a détruit leur chiffre d'affaires ce soir là
0: ouais, elle s'est inquiétée même à la fin genre,
2: euh, ouais, elle la dernière
0: commande et, ouais. euh, et elle nous demandait si ça allait parce que vrai ouais, aussi là mais là je pense que c'était une des pires je me rappelle que quand on sortait on est sorti genre chaque trottoir c'était difficile à, à, ouais. à passer
1: ah 40 euros de sushi euh, ça fait quoi ça fait 8 sushis ça non
0: non mais, ouais, mais... Ouais. <rire> en gros ouais, ouais, c'est ce que tu veux dire ben c'est euh, pour tailler en fait, un temps, peu a... ouais. non mais on a pris la carte fois 3 ouais. quoi tu vois à chaque fois ouais. On, ouais. A pris la carte, on a repris la carte et on a repris la carte quoi. trop bien et ouais, ouais. c'était C'était, ça, ça va t'as été soft j'ai eu peur que tu sors des de, de, de gros doses quoi tu vois
2: non oui, non mais je vais... je vais reprendre les je vais retrouver ces stories ah,
1: si... pas si si y a une photo une story un Truc qu'on qu peut partager à côté, où vous n'êtes pas en train de rouler sur le trottoir parce que vous avez trop mangé. <rire> les, les buffets à volonté, <rire> c'est toujours ouais, un peu le piège, surtout quand ils sont, quand ils sont bons, quoi, que c'est un peu quali. C'est assez dur en, euh, okay. ouais.
0: mais Là, ça allait, tu vois, genre c'est pas le truc euh, vraiment nul, quoi. Ouais,
1: c'est ouais, généralement c'est ceux je, euh, ouais. je suis en train de chercher d'autres anecdotes,
0: je suis en train de chercher d'autres anecdotes, tu fais, mais. Enfin, j'en ai trop, mais. Comme je t'ai dit, hein, c'est chaud d'en de, de, de trouver
2: des, <rire> des sortables. Okay. Ça, c'est le premier round.
0: <rire> ah, c'est qu'il n'y
2: a même plus la place. Ah, quoi. ça, c'est JB.
0: <rire> je suis beau
1: quand même.
2: Deuxième round.
1: Oh, ah, là, par contre, les, les brochettes euh, bœuf fromage avec une tonne de fromage dedans, ça, ça doit être ouais. baiser le ventre. c'est pas stratégique.
0: c'est pas, ouais. pas stratégique
1: du tout. Donc euh, pour euh, pour les auditeurs, parce qu'on vient d'avoir une anecdote visuelle, donc vous ne l'aurez pas mais... <rire> Il essaie de me montrer toutes les, photos, euh, toutes les photos de bouffe. et, 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 et les, les, Le tas de brochettes, là, moi, ça me dégoûte. C'est tout un giga gras ce truc.
0: C'est pas ce que je préfère, mais j'ai du
1: mal à en manger plus d'une, quoi. Donc, effectivement, vous êtes des... Ah, le ouais, ouais,
0: c'est ouais. pareil. T'en prends parce que tu dis, ouais, franchement, ça a l'air bon. Et en fait, dès que t'en prends une, tu dis, putain, pourquoi j'en ai pris quatre tu vois Pourquoi j'en ai pris <rire> <rire> Je <jamais> <rire> C'est vraiment pas ouf, en fait. Ça a l'air ouf,
1: mais c'est pas ouf. Bah, c'est cool quand tu croques dedans, là, la première fois et tout, c'est cool. Mais quand tu arrives à la fin, tu fais putain, je viens de manger. J'ai l'impression d'avoir bu une demi-bouteille d'huile, quoi. C'est vraiment très. Grave. <rire> Après, j'en ai peut-être pas mangé des bonnes, tu vois. Mais euh,
0: non, mais si. Je chance, pense que c'est global. Tout en tous les cas, l'idée, euh, <rire> l'idée de créer ça à la base, c'est pas fait pour être diète, quoi.
1: Ouais, non. Je, ouais. Mais c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout asiatique non plus. Hein. J'avais vu un, une, une asiate comme ça qui faisait ah bon une vidéo en France, euh, les Japonais français versus. Euh, les sushis chez eux, et elle disait ça, on n'a pas quoi, ça n'existe pas ce truc de fromage. Ça, ah,
2: non, ça n'a rien, rien à voir euh, les sushis au Japon. T'as fait le Japon Ouais, j'ai cool. fait le Japon euh, en janvier 2019. Euh, oh, c'est récent. En deux semaines. Ouais, c'est hyper récent. Et euh, j'ai trop kiffé. Enfin, après, c'était vraiment en mode city trip. J'ai fait Tokyo, Osaka et Kyoto. Euh, Tokyo, je suis resté genre euh, une semaine... Osaka, on est resté 4 jours, et dans ces 4 jours-là, on a mis euh, Kyoto, et après, je suis retourné à Tokyo, et c'est trop cool. Euh, J'ai visité plein de trucs, mais surtout des disquaires, parce que vraiment, là-bas, ils ont une culture du vinyle qui est vraiment différente de la nôtre, où ils ont des fois des disquaires de 70 mètres carrés sur 3 étages, en fait, qui n'arrive jamais en France.
1: <rire> ah ouais, c'est cool.
2: C'est à tel point que mon ex de l'époque, dès qu'elle qu voyait un disquaire, elle me faisait changer de trottoir
1: ah ouais elle en est marre c'est pour elle ça elle que est tu restes est une semaine ouais. à la place on est venu pour la journée il est rentré dans la disquière on est resté la semaine
0: c'était un peu Mais ça ouais, à chaque fois qu'on voyage hein. à même quand on voyage on prévoit une demi-journée où toi tu passes ton temps dans un disquière ouais, c'est pareil je, ouais
2: c'est vrai que j'avais passé au moins deux heures à Prague dans un j vais, et, ouais. il m'avait dit ouais vas-y je vais dans le parc à côté euh... <rire> j'étais parti faire une sieste <rire>
1: <rire> J'ai vu qu'il y avait un buffet là, de la rue d'à côté. Bah, c'est mon
2: petit, c'est mon petit souvenir de, de chaque ville, de chaque ville, de, chaque ville où, à l enfin, chaque ville ou pays où je voyage, j'essaie de, de ramener un petit, un petit vinyle, au moins. Ok, bah, trop cool.
0: <rire> au moins. Euh...
2: Quand c'est pas 42. Ouais. Ok.
1: Il y a, il 3 deux, deux, trois épisodes, je crois. J'ai demandé une reco parce que. Euh... Je cherchais un truc à, à faire pour le mois de novembre, un défi. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Et je tiens à m'excuser auprès de la personne qui m'avait conseillé deux, trois trucs. Euh, mais là, du coup, je vais à Paris. Euh, je vais à Paris euh, jeudi. Et euh, si jamais tu as une reco de trucs à faire en ce moment, ce week-end à Paris.
2: Ce week-end à Paris. Ouais. Euh... Jeudi,
1: vendredi... Euh, pas jeudi, du coup. Parce que nous allons voir M. Orelson à la Défense. Mais euh, vendredi, samedi, dimanche... Est-ce que as une activité cool
2: De l'ordre de l'activité ou de l'ordre de... Ça peut être d'aller manger ça, quelque part
1: Ça peut être ouais, soit un truc culturel, soit aller manger quelque part. Ouais, manger quelque part, ça peut être cool.
2: Hum, alors, euh, je vous conseille, si vous voulez vous faire un truc cool, euh, pas trop cher, qui, qui, qui est vraiment sympa. Moi, c'était ma petite cantine. Euh, pendant un moment, j'avais des bureaux à Pyrénées. Euh, c'était ma petite cantine du midi euh, vous pouvez aller euh, à un café resto qui s'appelle les mésanges euh, ils ont une toute petite carte euh, c'est bien exécuté c'est pas de la grande gastronomie mais c'est la... c'est un bon bistrot euh, qui qui travaille des bons produits en fait et toujours euh, toujours très correct et c'est pas c'est pas si cher et juste juste un peu au dessus si vous aimez bien les, les bons vins nature euh, sur la petite place du, de Jourdain, là, à côté de l'arrêt de la métro, vous avez un, un bar à vin qui s'appelle Les Divisions de la Joie, et euh, c'est un c'est un bar à vin nature euh, où ils ont une très bonne sélection aussi. C'est c'est des, des petits endroits de mon quartier que j'aime bien.
1: Alors je, je, on est dans la on est dans une zone assez viticole. J'ai jamais entendu parler de vin nature. Qu'est-ce que t'appelles vin nature C'est des, vin euh, de vin, des, vin des vins
2: nature. qui ouais, c'est des vins qui sont euh, élevés euh, enfin élevés qui ont grandi. Euh... <rire> cultivés à la campagne quoi. <rire> qui, qui sont cultivés euh, en, en biodynamie et du coup sans, euh, sans, sans sans où il y a du coup pas de pesticides euh, c'est enfin, tout ça c'est hyper contrôlé et après il y, y a pas de transformation après aussi dans les cuves où euh, on rajoute pas d'additifs euh, pour que le vin soit plus ou moins acide etc et c'est c'est le, le vin enfin c'est c'est uniquement le raisin et, euh, et les composantes du raisin, c'est-à-dire euh, peut-être euh, les pépins, euh, la peau, euh, et qui vont, donner, euh, qui vont donner le goût en fait, au, au vin, et il n'y a pas d'additif.
1: Ok, ça marche. Euh, c'est cool de me donner les termes marketing qui vont arriver par chez nous d'ici euh, 5-10 ans quoi, dans nos campagnes. Et ouais, effectivement, euh, c'est un gros. j'en parle très mal. Hein. Non, non, écoute, j'ai trouvé que tu en parlais très bien. J'allais dire, putain, <rire> il se passionne pour les vins, pour les vins. La culture, c'est un bon vivant. Ouais. Non, ok, cool. Eh bien, écoute, c'est noté, les mésanges. Parce que du coup, le bar ouais. à vin euh, ne, ne buvant plus d'alcool depuis euh, quelques temps, je ne suis pas sûr qu'on le fera. Mais, euh, mais les mésanges, avec plaisir, je te dirais ça. Euh, et puis, la tradition veut qu'on finisse euh, ce podcast par euh, un conseil. Euh, un conseil qu'on qu t'a donné ou un conseil que, que tu aimerais donner. Et il faut que ce soit euh, le pire conseil. Bien entendu. Le pire conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet, qui veut réaliser quelque chose.
2: Mmh, le pire conseil. Ouais. Si tu devais.. Euh... Euh... Tu
1: peux donner l'inverse du, du meilleur conseil, si tu veux. Ah, en vrai.
2: L je sais pas. En vrai, c'est dur, je sais pas. parce que. Du coup, de... c'est des conseils que j'essaie de pas retenir. Euh... Euh, mais le, le pire conseil, ce euh, serait de, de se dire, enfin de dire, attends, euh, t'inquiète pas, ça va, ça va arriver tout seul, en fait. Juste ça, ça patiente, quoi. Conseil. Ouais, patiente, ça, 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 va se faire tout seul.
0: Ouais, genre, ça t'est dû dans tous les cas, ça va arriver,
2: quoi. Ouais, c'est ça, genre. Euh... C'est pas, ça va finir par payer. Non, c'est, ça, 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 va te tomber tout cuit dans le bec.
1: D'accord. Ok. Ça marche. Donc, des, des efforts et du travail, toi, tu, euh, tu conseilles.
2: Ouais. Moi je conseille des efforts, du travail, surtout pas avoir peur du travail, et de et d'y de, 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 croire, d'y croire fort, d'y croire comme si ça allait ça allait vraiment se passer. Parce que là il y a un truc assez mystique autour de la volonté quand même qui est, qui est assez ouf.
1: Voilà. Ok, Putain, je, tu m on repart sur une heure là. Ça y est, je repars... tu viens de dire <rire> il y a un truc assez mystique autour de la volonté. Moi, je veux que tu, je, tu peux pas en finir ah, moment, quoi.
2: Bah, je sais pas. Euh... Moi, je trouve qu'en tant qu'ancien sportif, euh, si on peut considérer de, de haut niveau, parce que j'ai fait un peu de sport études quand j'étais plus jeune, il euh, y a un truc où euh, si tu te dépasses, ou que je pense, hein, si tu te dépasses tous les jours et que tu donnes 200% de tes capacités dans dans chaque action que tu fais pour construire un, un autre objectif en fait euh, bah euh, ça ça finit forcément par payer en fait les, les efforts et ton travail de quotidien euh, la rigueur que tu vas que tu vas apporter en fait à, à ton travail euh, et à ta manière de, de travailler ouais ça va ça va ça va forcément finir par payer en fait euh, un, en fait je prends je prends vraiment ça de de l'axe du du sport parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai j'ai grandi déjà depuis tout petit et euh, oui, qui m'a oui, qui m'a forgé on va dire euh, et qui qui a été une grande source d'inspiration pour moi euh, plus jeune et même encore aujourd'hui c'est je me rappelle très bien des, des discours que qu'avait mon coach à la fin des entraînements et et l'envie il euh, nous disait que c'était le le fioul, c'était vraiment le ce qui ce qui faisait vrombir euh, le moteur et ce qui faisait avancer la voiture et du coup euh, si es, fin si t'as pas envie en fait si as envie d'un truc forcément ça va enfin forcément tu vas y arriver à accéder à cette chose à cet objectif que tu t'es fixé euh, mais si 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 les choses se font pas c'est que t'as pas t'as pas mis toutes tes cartes euh, là où tu as envie tu avais envie qu'elles aillent. C'est que tu que as envie d'autre chose qui a peut-être plus d'importance pour toi, mais pour moi, c'est que tu n'en as pas foncièrement envie.
1: Ok. okay. C est... C est comme... Effectivement, ça... ça sent vraiment le discours de sportif de dire que euh, progresser. <rire> c'est euh, tous les matins et... et tu te lèves et tu sais pourquoi tu le fais. Et... Et puis, il y a toujours ouais. le même ouais. geste. D'abord, la chose te coche.
2: mais ouais, <rire> de et du coup, tu as, fait... <rire> as fait le crêpe, ça te euh, j'ai pas fait le crêpe à Talence, j'ai fait le Pôle Espoir à Lormont. Okay. Pôle Espoir Judo pour les, pour les... Ouais, on avait euh, 14 ans.
1: Ouais, 13-14 ans. Ok. Bah, C'est marrant parce qu'on devrait recevoir dans ce podcast un... je ne sais quand, mais euh, il m'a dit que ça chaufferait de, de venir. Un mec pareil qui a, fait, euh, qui a fait sport études aussi, qui a poussé assez loin euh, jusqu'à un bon niveau euh, de judoka. Euh, okay. voilà. C'est pour faire, pour faire un petit teaser d'un épisode futur euh, qui n'est même pas programmé. Voilà, ouais. les gars, c'est c'était tout. Une heure et demie, pas mal d'anecdotes et, euh, et quelques, quelques petits conseils. J'espère que euh, les gens qui nous ont écoutés ou qui nous écouteront euh, arriveront à trouver euh, l'envie, du coup, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être le, le truc le, le plus important et quelques, euh, quelques petits conseils, notamment sur l'organisation. Euh, avec la, <rire> la matrice d'Eisenhower et <rire> l'intégration d'émotions dans, dans cette dernière. Euh, merci à vous deux, c'était trop cool. Avec plaisir. Merci de nous avoir invités. Merci à toi. Hein. Et, et j'allais bien entendu euh, absolument pas oublier de te demander une reco, Virgile, pour que tu, euh, une personne euh, que tu, euh... qui t'a motivé, que tu trouves. Motivé. Je te demande plein de trucs sur le tas. En plus, je me rends compte que je t'avais pas du tout préparé. Je t'ai pas envoyé tout ça avant. Euh, t'es le, le premier invité euh... à pas avoir le droit à ton <rire> message qui te dit euh, prépare une reco mec <rire> euh, est-ce que t'as une idée d'une euh... personne avec qui t'aimerais revenir qui C est motive euh... en fait, ou... euh... ouais.
2: bah écoute mon coréal euh, mon lyric, Rakoto Nirina euh, qui, qui, qui est la personne avec qui j'écris et, et je réalise plein de films euh, qui lui aussi a travaillé un petit peu dans la musique qui a eu un un média euh, qui est un peu plus âgé que moi, qui est, qui est plus de la génération de JB aussi, euh, et, euh, et qui, qui fait plein de choses euh, aussi, euh, qui, qui, écrit, qui, qui écrit beaucoup pour du documentaire, mais il vous racontera ça beaucoup mieux que moi. Je ne suis pas le seul réel avec lequel il travaille.
1: Ok, bah écoute, trop cool, euh, chouette. Et euh, super, écoute, voilà, je, je note, on l'invitera. Euh... J'essaierai de lui faire ce petit message pour lui dire de préparer une reco. <rire> euh, merci, euh, merci du coup à tous les deux. JB, tu voulais faire une reco ou t'en as marre de venir
0: Je crois qu'il y en avait encore une. Hein. Non, je... Tu, tu m'avais pas ouais, moi, avais une autre euh, recommandé à lise Liz Liman de la Minus Freelance. Euh, intéressant, elle fait que euh, aussi une nomade à fond, euh, hyper inspirante. Après, j'en aurais plein d'autres à te recommander forcément, mais. Voilà, je ne vais pas être le seul invité de ton podcast. <rire> mais euh, c'est ce que tout le monde fois. dit. Elisa, hein. elle a dit pareil.
1: Je lui ai dit, oh, tu ne veux ouais. pas me raconter une petite anecdote et tout. Elle m'a dit, hey, ça va, les gens, ils en ont marre de m'entendre. Je lui ai dit, ouais, mais meuf, je connais quatre personnes, il faut que je les rentabilise.
0: <rire> non, mais ouais, non, si, j'en ai plein d'autres. mais euh, Après, c'est des personnes que je ne connais pas personnellement et en vrai, ça, ça peut être des vraies euh, des vrais euh, des vraies rencontres comme ça. tu mmh. vois Et puis, par contre, on n'aurait pas d'anecdotes communes. <rire> forcément. Euh, mais ouais, sinon après, on a une autre commune, si forcément il y a ma femme elle, qui est hyper inspirante, elle, elle gère de ouf euh, de la partie de son business, euh, humainement elle est ouf, euh, voilà quoi. Enfin, en ouais, vrai, vrai. La tour est vraiment un podcast de, de Daron, tu vois. Il <rire> <Et rire> mais écoute, et bien
1: viens, vas-y, je te prends au mot, on fait un podcast de Daron. Et on parle euh, paternité, maternité, euh... tu sais qu'en plus... Sport d'écosport, si je vais euh... <rire> <C 'est ça. rire> quelle voiture choisir à partir de combien d'enfants on doit changer est-ce que est le leasing possible. quand on a une famille grande c'est un meilleur choix euh,
0: okay. mais ah, franchement, mais alors, tu rigoles mais ouais. on, va, on va se faire interviewer par cette fameuse Lise Sliman du coup elle va faire un podcast sur notre vie de parents nomades en gros, vois, parce qu'il ouais. y a pas okay. mal de personnes c'est une excuse un peu pour eux d'être parents et de pouvoir voyager bah, du coup nous euh... Elle, elle, elle trouve qu'on qu pourrait être euh, inspirant pour des personnes, donc c'est cool.
1: Mais, mais même sans la fin de la phrase, il hein, y, y a des gens pour qui c'est une excuse d'être parent, tout court. Et euh, moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Autant votre côté nomade, euh, c'est ouf et il y a une tonne de trucs à dire. Autant euh, que votre parenté. Oh là là, alors attention avec les termes qu'on ne maîtrise pas. Parentalité. Que... <rire> que le fait que vous soyez parent <rire> ne soit pas une excuse. <rire> tu vois, jamais je t'ai entendu dire bah non, parce que je ne peux pas. Euh... Parce que j'ai un enfant ou parce que ceci, ouais. j'étais tout, euh, mmh. tout le temps des solutions et, et jamais un frein. Donc, euh, ouais, ce serait plutôt dans cet axe-là. Après, euh, c'est vrai que vous voyagez, mais on en parle souvent. Je sais pas forcément le truc le plus... Euh, ouais, on en connaît un pas, peu... Mais très euh, bien, du
0: coup, ça fera deux podcasts différents parce que vu qu'on est interviewé là-dessus, ça sera ouais. autre chose au moins. Ça sera d'autres de questions. Mais c'est trop bien parce qu'en vrai, je
1: t'avoue, avoir Camille dans le podcast, ça peut être, ça peut être trop cool.
0: Mmh. Ah putain, il va falloir régler le micro parce que... Ah, il faut
1: que une ah, Il faut un compresseur. Je crois que ça sature. Ouais, limiteur, <rire> je suis <pas> au minimum. <rire> ok, ça marche. Bon, mais bah, cette fois-ci, euh, j'ai rien oublié, je crois. J'ai record, ouais, c'est bon. Euh, merci <rire> les gars pour votre passage. Et puis, euh, yes, au plaisir de, de te rencontrer vraiment, Virgile, si euh, tu passes sur Bordeaux.
2: Bah oui, grave. Bah, là, je suis à Bordeaux du 20 au 5. Et après ça, partout dans toute la France euh, pour mon sketch. Euh fin de, de podcast oh <rire> non, euh... <rire> oh bordel commence avec l'histoire de Napoléon non mais ouais je suis à, je suis à, je suis à Bordeaux du, du 25 donc euh, chaud pour, pour être en terrasse quoi.
1: ok bah vas-y on fait ça au plaisir merci les gars bonne soirée Ciao ciao, ciao. voici que je fasse, une, trouver des idées d'outro comme ça.
0: <rire>
1: bon, bah merci les gars, c'était cool.
0: Yeah, bah merci à toi, t'as pris du temps en plus sur ton... Il y a ton pote qui est là, mais
2: c'est cool.
1: Ouais, bah du coup, je lui ai promis une raclette après. Donc...
2: Oh, ça va, cool.